0: Heißt übersetzt, äh, wenn du dann wieder in Frankfurt bist ist das nächste Meeting nicht mit Schlüter, Zander und Schröder, sondern mit Adi Hütter und man spricht über so eine Vertragsverlängerung?
1: Ja, ich bin ganz nervös jetzt, weil dadurch, dass der Ruben natürlich in Österreich ist und der Adi auch in Österreich ist, weiß ich nicht, ob <lacht> 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 das nicht gerade sehen oder so. Wahrscheinlich, aber... Ich muss den Achimstall holen, damit er jetzt... Ja, ja, genau, genau, genau. Kicker
2: meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu der KMD-Folge, die den Deckel auf die Saison macht, die die Klammer setzt. Das hier ist die Kirsche auf der KMD-Torte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Mann an meiner Seite sieht heute so gut aus wie die komplette Saison noch nicht. Hallo Benny Zander.
2: Hey. Danke für dieses Lob. Ich beziehe das nicht darauf, dass wir heute einfach, Leute, wir haben das gleiche T-Shirt an. Es ist kein Scherz. Der Schlüter kommt hier voran an. Wir sitzen heute hier, was haben wir, Mittwoch kurz nach Mittag, in einer Reporterbox, wo normalerweise beide so auch äh, Spiele kommentiert werden. Und dann kommt der Schlüter irgendwann an und er trägt einfach das gleiche graue Shirt mit dem Grünen. Symbol wie ich. Komplett identisch. Wir sehen heute komplett gleich aus.
0: Wenn hier zufällig jemand langlaufen würde und Memory spielen würde, würde er uns antippen und umdrehen. So, ja, <lacht> hab, hab ein Pärchen gefunden. Aber meine Güte, ich habe gehört, das ist doch bei, bei, bei Herrchen und, und Hunden so,
2: dass man sich anpasst, vielleicht ist es bei Podcast-Partnern auch so. Gut möglich, ja. Ich habe gestern gehört, dass wir angeblich sehr ähnlich reden würden. Also dass wir einen ähnlichen Duktus haben, wo wir Pausen machen und so weiter. Habe ich vorher noch nie gehört. Aber vielleicht ist der Punkt jetzt erreicht, wo wir gleich reden, gleiche Klamotten tragen. Nur bei der Frisur haben wir noch ak- absolut Kraft. Schauen wir mal ab, wenn es soweit ist. <lacht> also schön, schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist das große Staffelfinale, würde man bei einer Serie sagen. Ne? Und dann nach so einem Staffelfinale beginnen dann ja die Kritiker Revue passieren zu lassen und zu, zu kritisieren, zu zerreißen vielleicht sogar. Ähm, bei uns könnt ihr mir das auch vorstellen.
0: <lacht> ich würde jetzt schon sagen, unsere ersten Alben waren besser. Äh, wir wollen ein bisschen noch über das reden, was da in den letzten Tagen noch auf den Fußballplätzen der Region stattgefunden hat, nämlich Relegation und Pokalfinale, Pokalation. haben wir euch ja auch versprochen, aber dann ganz groß ähm, unsere Vorfreude und ich glaube, die dürft ihr in diesem Moment mit uns teilen oder vielleicht auch in dem Moment, in dem ihr die Folgenbeschreibung gelesen habt. Wir haben es hinbekommen, das war schon lange unser Wunsch und unser Plan, zwei Manager in diesen Podcast einzuladen. Das ist Freddy Bobic von der Frankfurter Eintracht und Rufen Schröder vom Mainz 05. Beide nehmen sich für uns Zeit, also da Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wir tun es nämlich auch wie kleine Kinder und dann reden wir so ein bisschen über das, was da war, aber vor allen Dingen auch das, was da jetzt kommt, denn die Manager haben ja eigentlich als einzige jetzt so richtig Hochtouren, ne? also während alle sagen, oh, war eine lange Saison, Füße hochlegen, wir gehen dann nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, aber ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich da ganz gewaltig drauf, ja, wir haben ha- endlich hingekriegt.
2: Gefühlt haben die jetzt sogar noch mehr Hochzeit als während der Saison, ne? mhm. also klar, Kaderplanung sind alles so Sachen, die wir dann besprechen werden, läuft natürlich fortlaufend. Aber jetzt werden halt Deals finalisiert. Gab es nicht mal so eine, so eine Sendung im deutschen Fernsehen? Deal or no deal?
0: Das war Werbung. Nein, es gab
2: keine Sendung. <lacht> mal. Also, das, ist, das ist jetzt die Phase, in der Freddy Bobic und Rufen Schröder sich befinden. Und die nehmen sich Zeit für uns, obwohl sie zwischendurch auch mal ein bisschen durchpusten wollen gerade. Das ist nicht alltäglich und im Übrigen ja ganz lustig, dass dann zum Staffelfinale wir einen Gast haben, den wir in unserer allerersten Sendung hatten. Stimmt, Freddy, Freddy Bobic, Bobic war ganz zu Beginn ja. schon dabei. Rufen dann doch, zwischendurch mal.
0: Wie nennt man das in Serien?
2: Uh, Cameo? Nee, das ist, wenn jemand... Nee. Das ist
0: den einzigen Begriff, den du im Kopf hattest, das ist Serie. <lacht> Serien. Nee, aber quasi... Also roter Faden würde ich jetzt mit meinem einfachen Vokabular sagen, aber ja quasi vorne, deswegen habe ich Klammer gesagt, ne? vorne vorne Klammer gesetzt und hinten dann die Sache abgerundet. Habe ich keine Ahnung. Ich wir weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gibt es nachher Freddy Bobic und Ruven Schröder, aber zu Beginn reden wir vielleicht über die Relegation. Das Rückspiel nach dem Hinspiel haben wir beide uns ja schon zusammengeschaltet und darüber gesprochen, dass Werder Bremen keine gute Leistung abgeliefert hat. Jetzt gab es das Rückspiel in Heidenheim und wir können sagen, dass sich Bremen gesteigert hat. Nee, erstmal. Wir dürfen gratulieren, denn sie haben die Klasse gehalten und jetzt analysieren wir.
2: Genau, Gratulation zum Klassenhalt SV Werder Bremen und trotzdem auch Gratulation zu dem, was Heidenheim gemacht hat in dieser dieser Relegation gegen den SV Werder. Die haben sich nämlich unglaublich gut geschlagen, im Vergleich zu den Bremern auch, in diesem direkten Duell mit einem Bundesliga-Team. Es hat am Ende nicht gereicht und du hast vollkommen recht, gerade die erste Halbzeit initiiert natürlich durch ein dermaßen unglückliches Eigentor der Heidenheimer, durch Norman Teuerkauf auch noch einen ihrer erfahrensten, ganz früh im Spiel. Da muss ich schon sagen, die erste Halbzeit, das war stark, was Bremen da gemacht hat. Das war ja. die Reaktion, die Florian Kohfeldt auch sehen wollte, nachdem er nach dem Hinspiel ja noch gesagt hat, nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir gemacht. Diese erste Halbzeit der Bremer war ganz anders.
0: Ja, sie sind tatsächlich ja auch ein bisschen anders in das Spiel reingegangen. Das hat Florian Kofeld nach dem Spiel bei uns am Mikro gesagt, dass sie gezielt und das ist eigentlich überhaupt nicht das Bremer-Spiel, mal auch zweite Bälle gegangen sind. Also ich glaube schon auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Heidenheim mit... Dieser also Heimvorteil, wenn es den halt gibt, altes Thema, da kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen, dass es da eine ganze Menge im Stadion gegeben hat, was es in den letzten Wochen nicht gegeben hat, Mhm. aber dass die halt rausgehen werden, dass die Druck machen werden, vielleicht auch versuchen werden, in dieser Anfangsphase sofort das Zepter an sich zu reißen. Bremen hat sich gesagt, okay, nee, wir spielen da jetzt keinen Kombinationsfußball, sondern wir machen es jetzt wirklich mal anders und spielen mehr lange Bälle, überbrücken das Mittelfeld damit und gehen auf die zweiten Bälle. Und ich fand, da muss ich wirklich sagen, beeindruckend dass die Bremer das hinbekommen haben. Enorm viele zweite Bälle waren bei Werder. Sie sind mit der Dynamik reingegangen. Ich fand es ganz spannend, weil ich habe direkt hinter der Bremer Bank gesessen und du hast unglaublich viel mitbekommen, wie auch die Bank eingepeitscht hat. Natürlich Kofeld selber, aber auch die Bank war voll da. Die standen quasi ab Minute 1 und haben aufs Spielfeld gerufen, haben auch immer wieder rüber zu den Heidenheimern gerufen, denn das war ganz interessant aufgeteilt. Ihr werdet es, wenn ihr es bei uns verfolgt haben, ja auch immer wieder mitbekommen haben. Es war sehr laut im Stadion. Und zwar für Geisterspielverhältnisse. Warum? Weil... Von den Bremern kennen wir es ja, da ging es ja eigentlich los mit dem Alu-Koffer, der dann zur Trommel umfunktioniert wurde, aber weil, genau, weil eben die Heidenheimer im Grunde jetzt wirklich eine komplette Kapelle im Stadion versammelt haben.
2: Wir haben es gefordert und sie haben geliefert. Tuba war nicht dabei, das war ja mein Wunsch.
0: Aber es ging ja so weit, dass in der Ecke, drüben in der Ecke, sie waren wirklich im Stadion verteilt, aber drüben in der Ecke der Koch der Heidenheimer eine Pfanne hatte, auf die er eingeschlagen hat. Das war, vielleicht habt ihr es gemerkt, dieses Ding, Ding. Also wirklich über das Stadion verteilt und die Hauptkapelle, sage ich mal. Oh, wieder ganz gefährliches, gefährliches Halbwissen, was jetzt Orchesterwissenschaften angeht. Aber Orchester-Wissenschaften, nicht mal, nicht mal dieses mehr. Wort gibt es. <lacht> 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 ähm, direkt in der Mitte dieser Haupttribüne, <lacht> neben den Bremern logischerweise, waren die Spieler, die nicht im Profikader äh, dabei sein konnten, waren Verantwortliche und gefühlt hatte jeder auf dem Weg ins Stadion nochmal eine Tröte, eine Trommel oder so eine Rasse in die Hand gedrückt bekommen. Die haben so lautstärke gemacht und dann eben rechts davon die Heidenheimer. Nochmal, ich war halt links positioniert auf dieser Reporterposition hinter den Bremern und das ging richtig ab, weil die Bremer Bank halt auch rüber gepöbelt hat. Also da kann ich nicht alles wiedergeben, aber es Lücke war Füllkrug
2: muss da weit vorne Lücke sein. War, weit
0: vorne. Also war ja nicht überraschenderweise, in der Startelf. genau, überraschenderweise nicht in der Startelf. Ich habe mir dann während des Spiels gedacht, ja, vielleicht wusste Florian Kofeld auch, der ist von der Bank definitiv wertvoll, weil was der für eine Stimmung gemacht hat aufs Spielfeld, <lacht> aber auch immer mal wieder rüber mit den klassischen mach Machen Kopf zu da hinten, du mit deiner Kre- mit deiner komischen Trommel. <lacht> aber, also war, wie, wie gesagt, alles fair, auch immer mal mit einem Grinsen rüber, so. Das gehört dann ja auch dazu. Und ich muss wirklich sagen, dass das eine Akustik war, bei der ich dachte Krass, das ist jetzt, ähm, erinnere dich dran, wir haben vor ein paar Wochen drüber geredet, das ist jetzt auch dahingehend eine besondere Situation, ein besonderes Spiel, denn wir haben hier drüber geredet, als das mit den Geisterspielen losging und waren ja auch kritisch und wussten nicht genau, was da auf uns zukommt. Ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil ich das in einem Bremen-Spiel in der Endphase, als sie das Spiel gewonnen haben, gefühlt habe, dass Spannung doch möglich ist. Also, dass man mitfiebern kann. So, das habe ich jetzt natürlich neutral getan. War ja auch wirklich ein spannendes Spiel. Und du hast es gesagt, Heidenheim hat ganz vieles dann extrem gut gemacht. Auch gerade zu Beginn der zweiten Hälfte zwei große Chancen gehabt. Also, die waren... Die, die, die haben mitgehalten und das ist eine Sache, die ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nee. Unter Strich würde ich schon sagen, die Bremer haben es dann verdient Haben auch noch ja ihren
2: Innenverteidiger ja kurzfristig verloren. Ja, Deswegen hat ja der Teuerkauf überhaupt nur in der Innenverteidigung gespielt, weil der Bärmann kurzfristig noch ausgefallen ist. Beim letzten
0: ist. Sprint beim Warmachen zieht es dem bitter, in den Muskel rein. Ne?
2: Ja, bei also. mir ist immer der erste Sprint, wo es reinzieht. Also <lacht> nee, der also ist bei dir auch immer der letzte. Ja. Wir gehen jetzt gleich nochmal auf das ein, was sportlich dann in der zweiten Halbzeit passiert ist. Aber lass bitte da mal noch einmal kurz bleiben. Und zwar zwei Gedanken dazu. Einmal zu dem Mann mit der Bratpfanne oder zu den ganzen Lauten, die es da im Stadion gab. Warum haben eigentlich so viele Leute darüber so abgehatet? Was ist das Problem daran, wenn, also normalerweise, unser lieber bekannter Tobi Escher hat da was in die Richtung, in die ich auch denke, dazu getwittert. Normalerweise regen sich alle über den durchkommerzialisierten glatten Fußball auf. So, jetzt sind Geisterspiele und es sind entscheidende Geisterspiele und kommen die halt jetzt mit allerlei Kram um die Ecke, lautstärkenmäßig. Warum muss ich, ich habe manchmal das Gefühl, nur um des Pöbelns Willens, um des Empören Willens, ich bin ja nur auch jemand, der sich gerne empört, wie du vielleicht gemerkt hast schon über die letzten nee, ist, Jahre. Ist, ist, ist mir durchgerutscht. Aber warum muss ich denn, also was ist denn daran jetzt schon wieder schlecht gewesen? Der hatte halt auf seiner Bratpfanne rumgehauen. Das war doch jetzt auch nicht so, dass sich das bei dir, wie wenn einer mit den Fingernägeln über eine über ne Tafel zieht, so dermaßen in den Gehörgang setzt, dass du dir nach zehn Minuten denkst, jetzt ist aber um, also ich verstehe nicht, das ist dann mal was Besonderes. Das ist mal was anderes. Das ist eine andere Facette, die auch wieder diesen ganzen Kram näher ranbringt an unsere Fußballrealitäten. Wahrscheinlich auch von vielen unserer Hörer, die nun mal nicht in der Oberliga wie auch immer Landesliga spielen, sondern dann auch noch ein bisschen unten drunter so. Und warum muss ich Warum ist das dann schon wieder so ein Riesenthema und so ein großes Problem und alle schreiben, schmeißt den Typen mit der Bratpfanne aus dem Stadion? Wieso denn? Das ist doch eine super nette Facette gewesen. Ähm, ich verstehe das nicht, warum das wieder dann, vor allem natürlich dann... Ich, kriege es ja dann größtenteils bei Twitter mit, wo wieder alle sich darüber echauffieren, wie kann das sein, der kommt mit der Bratpfanne ins Stadion und das nervt. Ja, dann mach halt leiser, wenn es dich nervt. Aber mich hat es überhaupt nicht genervt. Ich finde es total cool. Das war ein total total buntes Element dieses Spiels. Und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, generell bei dünnhäutigen Fußballfans, bei Social Media, die echauffieren sich nur noch, um sich überhaupt über irgendwas zu echauffieren. Und es gibt da, glaube ich, Leute, die können gar kein Fußballspiel, einfach mehr nur gucken und nicht in 90 Minuten mindestens fünfmal den Drang haben, sich über irgendwas zu beschweren.
0: Jetzt, jetzt echauffiert dich aber nicht zu so sehr über die echauffierenden. Ich, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte es im Stadion nicht so genau einschätzen, weil der war halt drüben. Ich weiß nicht, wie es über die Außenmikrofone dann an den Fernsehbildschirm transportiert wurde. Ich hatte mehr Lücke Füllkrug im Ohr als den, als den Bratpfannenmann. Übrigens mein lieblings mein Lieblingstweet, äh, die, die, die 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 Nörgler, äh, nicht mal annähernd. Die Nörgler äh, verstehen wieder nicht, dass dieser Bratpfannenmann eine Persiflage an die Bremer-Legende Rune Bratzett ist. Das fand ich sehr gut. Ähm, ja, ach, meine Güte. Ähm, ich fand es grundsätzlich auf jeden Fall auch gut. Sie sind dann einen Schritt zu so weit gegangen, als auf einmal noch 50 Spielerfrauen Was war du mir und Eltern. Das war- ja
2: im Stadion. Was war da, wie, wie sind die denn plötzlich ins Stadion gekommen?
0: Ganz, ganz verrückte Nummer. Also ich, ich habe jetzt im Haben Nachhinein das alle
2: mitbekommen? Also es sind 50 Heidenheimer, Edelfans, Spielerfrauen und so weiter, sind plötzlich auf der Haupttribüne aufgetaucht oder Gegentribüne? Auf einer der beiden Tribünen aufgetaucht, irgendwie aus, aus, aus einem VIP-Raum oder sowas. Es
0: gibt da so einen angeschlossenen Eventraum und ja. ich konnte jetzt auch nur spekulieren, weil ich das Stadion halt so ein bisschen kenne, dass die über diesen Eventraum dann da oben auf die Tribüne gekommen sind. Die, Ich habe übrigens auch in dem Moment erst gemerkt, als sich die Bremer Bank sofort echauffiert hat. Sofort gesagt hat, ey, das kann nicht sein. Und da haben sie ja recht, weil ja. du kannst nicht auf einmal eine Zusatzunterstützung von 50 Leuten. Die hatten auch Leute Trikots an und so. Und es waren wohl Angehörige, äh, Spielerfrauen und so weiter. Schwierige Nummer. Und ich meine wirklich übrigens, schwierige Nummer müssen wir jetzt nicht beitreten, weil weil die waren ja dann so fünf bis zehn Minuten da. Ja, weniger,
2: weniger, ne? ja, oder?
0: Weniger? Keine fünf Minuten?
2: Also zehn waren es auf keinen Fall. Okay,
0: lass es lass so fünf Minuten da gewesen sein, aber äh, du hast dann auf einmal einen ein, einen Lautstärke-Vorteil, sage ich jetzt mal. Wie groß dieser ist, ist ja egal, aber lass mal die Bremer das Ding verlieren. Ne? Also dann ist schon verständlich, dass die sagen, hey, da war so, oder lass einfach in dem Moment ein Tor fallen. Ich meine, das kann ja passieren und das hat dann wahrscheinlich damit nichts zu tun, Gar aber nix, trotzdem ey. kannst du natürlich dann sagen, hey, vor 50 Leuten. Also, das war, ich glaube, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, boah, das kann jetzt hier gerade für Heidenheim ganz böse ausgehen, wenn die jetzt hier eine Wahnsinnsleistung auf dem Feld abliefern, aber das Ding am grünen Tisch verlieren, weil die halt 50 Leute und das mit den Hygienebedingungen und den Konzepten, ja. die du im Moment hast, dem Konzept, das du im Moment hast, äh, da reinlassen. Also, war schwierig, ist zum Glück dann am Ende nicht das große Thema gewesen, weil Bremen das Spiel Halt gewonnen hat, war natürlich große Niedergeschlagenheit, äh, dann nach dem Spiel.
2: Also 1-1 Heidenheim, halt 85. Da dachte ich schon, oh oh. Oh, also aus Bremer Sicht, oh, oh. ja, Aus Heidenheimer Sicht, oh, oh. Aus Bremer Sicht, oh, oh, Und dann aber natürlich wie, leider wieder der, der traurige Mann des Tages aus Heidenheimer Sicht, Teuerkauf, der dann ja. da eigentlich eher am Ball ist als Bartels, dann einmal einen falschen Schritt macht, Bartels vorbei, legt rüber, Augustins und macht das 2 zu 1 in der vierten Minute der Nachspielzeit, dann gab es da hinten raus sogar nochmal einen Elfmeter. Ähm, den kleinen, Schmeichelhaft. schmeichelhaften Elfmeter, den er vielleicht auch so nicht gibt, wenn es 1-1 steht. Ja. Und Kleindienst macht dann seinen Doppelpark, macht das 2-2, aber bringt ihn natürlich nichts, weil Hinspiel 0-0, Auswärtstorregel, haben wir drüber gesprochen. Ich bin weiter kein Fan davon, auch wenn einige ich, einige erboste Nachrichten bekommen habe, dass ich doch jetzt mal äh, Argumente liefern soll gegen diese. Äh, das kann ich mir doch nicht einfach rausnehmen, in meinem eigenen Podcast eine Meinung zu haben. Das gibt's doch nicht.
0: Ja, ähm, gut, die einen haben Twitter, du hast dir einen Podcast erschaffen, um dich <lacht> zu echauffieren. so ist das halt. Ähm, ist, ist, zwei zwei am Ende. Ja, und unterm Strich ein verdientes, äh, wie sage ich, Klasse halten von Bremen, wenn man einfach nur die Relegation nimmt. Das muss ich jetzt schon sagen, Heidenheim hat sich teuer verkauft. Wortspiel, teuer. Mhm verkauft, stark, aber Werder hätte in der zweiten Halbzeit, nachdem diese zwei Großchancen von Heidenheim ja. äh, verpufft sind, Gute Reaktion, hätten sie eigentlich Vorten, ja. die Sache früher klarziehen müssen. Torschussverhältnis am Ende 18 zu 11. Heidenheim hat gerade in der ersten Halbzeit halt viel verpasst. Einen einzigen Torschuss abgegeben, keinen Aufstor. Am Ende ähm, war das ein bisschen wenig, aber ne, was willst du da kritisieren? Ähm, ich ich habe mit meinem guten Freund Frank Schmidt nach dem Spiel noch ein bisschen ihr drüber seid, gesprochen. Ihr seid richtig Ballis geworden <lacht> am Spiel ich gesehen, ne? Ja, wir waren dann noch essen und jetzt steht der Urlaub an. Also Und wie groß ist die Enttäuschung, dass ihr euch jetzt erstmal nicht wiederseht? Das müsstest du dir fragen. So. Nein, also vielleicht kurze Erklärung, <lacht> weil das natürlich auch ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Ähm, ist doch auch mal schön, einen Einblick zu bekommen in das, was... Äh, zum Beispiel, ich, du äh, wir auch regelmäßig ansonsten so machen, äh, der, der, der Reizpunkt war meine erste Frage, dass ich von ihm wissen wollte, wie groß die Enttäuschung ist. Und das ist natürlich eine Frage, die, wenn du die so losgelöst betrachtest, dämlich ist. Weil, ich meine, die haben gerade den Aufstieg verpasst, das größte Spiel, dass sie bislang hatten, ihre Karriere nicht erfolgreich gestaltet. Das heißt also, man kann dann so reagieren, wie er reagiert hat, nämlich zu sagen, was für eine bescheuerte Frage. (lacht) Ähm, Ich habe das da schon so ein bisschen versucht zu erklären. Ich kann es vielleicht in Kürze, wir müssen das nämlich ausdehnen, aber in Kürze nochmal erklären. So, was stand auf meinem Zettel? Heidenheim ist eine besondere Mannschaft. Heidenheim ist eine Mannschaft, bei der ja alle vorher auch gesagt haben, naja, Bremen muss, Heidenheim kann. Die haben ja eigentlich ganz andere Ambitionen. Das ist zum Beispiel dann ja auch so weit gegangen, dass der Vorstandsvorsitzende, Ähm, Sanwald Sandwald im FAZ-Interview noch ein paar Tage vorher erklären musste oder diskutiert hat, ist es denn wirtschaftlich überhaupt sinnvoll, in die Bundesliga hochzugehen? Und das war was, was bei mir dann natürlich auch hängen bleibt. Alle reden so ein bisschen drüber, naja, da ist der Druck ja viel, viel kleiner, Bremen hat doch den Druck. Auf dem Spielfeld hat man dann und gerade auch nach Abpfiff, aber ja gesehen... Naja, natürlich war da eine ganze Menge Druck da, weil die wollten unbedingt sich diesen Traum erfüllen und so kam ich halt zu dieser Frage, ja, wie groß ist denn jetzt die Enttäuschung? Offensichtlich ja größer, als dass andere Leute denken, weil die können ja nur und müssen ja nicht hoch. So, und so kam ich zu dieser Frage, mhm. wenn du es aber natürlich so losgelöst stellst, weil ich in dem Moment dann denke, nee, so eine Einleitung, wie ich sie jetzt gebracht habe, ist völlig viel am Platze, weil ich habe jetzt kein, äh, kein langes Gedicht aufzusagen, sondern wir wollen von dir ja Emotionen mitbekommen, das ist ja das, was dann eben der Zuschauer auch wissen will, dann hältst du es kurz und das ist in die Hose gegangen. Ja. Aber ja, das, das, das zu kurzen äh, oder jetzt doch vielleicht etwas ausführlicheren Erklärungen, unterm Strich muss man ja ehrlich sagen, ist es schon bitter, wenn du kein Spiel gegen einen Bundesligisten verlierst, Hinspiel unentschieden, Rückspiel unentschieden und dann aber also ne, quasi zeigst, dass du auf Augenhöhe bist, aber dann trotzdem in zwei in Liga 2 bleiben Das ist musst. das
2: Problem an der Relegation, ne? Ähm Ich habe jetzt so ein paar, natürlich genau in solchen, an solchen Tagen und bei solchen, bei solchen Geschehnissen, da kommen dann ja auch so Ideen auf, habe ich so ein bisschen was gelesen zum Beispiel, wäre es nicht besser, wenn die Relegation zwischen zwei Teams aus der zweiten Liga wäre? Statt zwischen einem Team aus der zweiten Liga und einem Team aus der Bundesliga. Weil dann hast du im Grunde genommen zwei Teams. Sagen wir mal jetzt mal, der dritte und der vierte spielen den dritten Aufstiegsplatz untereinander aus.
0: Ja, gibt Ähm, es ja in so Playoff-Versionen wie in Niederlanden oder so ähnlich. Und ich fand das
2: nur ganz interessant, das zu lesen und mal darüber nachzudenken. Weil die Grundintention dahinter und das Grundproblem, was ich auch, so sehr ich dann auch immer wieder diese Dramatik feiere mit der Relegation einfach habe, ist, dass du im Grunde genommen jemanden, der... Und das ist jetzt auch gar nicht persönlich auf Bremen gemeint und so weiter, so ist nun mal der Ablauf auch in dieser Saison gewesen, wirst du Drittletzter, hast du die Doppelchance über die Relegation drin zu bleiben. Mhm. Aber du belohnst halt jemanden, der seine Leistung in seiner Liga nicht gebracht hat, so. Wenn du jetzt eine Relegation machst zwischen zwei Teams, die ihre Leistung nachgewiesenermaßen in ihrer Liga, nämlich in der zweiten Liga, gebracht haben, weil sie unter die Top 4 gekommen sind, hättest du einen anderen Dreh. Mhm. Weil du hast erstens zwei Teams, die allein schon aufgrund der Ausgangssituation deutlich näher beisammen sind. Das war jetzt nicht so das Ding, aber du hast ja im überwiegenden Teil der Fälle, das ist ja das, das Kuriose, setzt sich in dieser Relegation der Erstliges durch, während zwischen Zweiter und Dritter sind wir ja auch noch gespannt, wer sich da jetzt durchsetzt, aber im überwiegenden Teil der Fälle bislang, seitdem es eingeführt wurde, der Drittliga ist durchsetzt, weil offensichtlich der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Liga, die Schere dazwischen, nicht so groß ist wie zwischen der zweiten und der Bundesliga. Mhm. Und jetzt nur für das Gedankenexperiment: Du nimmst jetzt den dritten und den vierten der der zweiten Liga und die spielen den letzten äh, Aufstiegsplatz untereinander aus, dann sind das zwei Teams, die eine gute Saison gespielt haben und sich die Chance erarbeitet und verdient haben. Das, ist so die, das war so die Grundargumentation. Und ja, ich find's ich finde es zumindest interessant, also also darüber nachzudenken.
0: Also die Aussage, in einer, eigenen, in einer eigenen Liga hast du es nicht geschafft. Und du hast es aber nur geschafft, in dem Duell mit der Mannschaft aus der anderen Liga, aus der unteren Liga, ja. äh, die Klasse zu halten. Ja. Andererseits finde ich gerade, wenn man Bremen als Beispiel aus der aktuellen Saison nimmt, ja doch die Betrachtungsweise durchaus zulässig, dass sie es ja geschafft haben, von Rang 17 zu mit diesem Finish am letzten Spieltag gegen Köln, über das, das was richtig, wir gesprochen ja, ja, haben, ja, ja.
2: noch hochzukommen. zu kommen. Ne? Und und trotzdem wenn, bleibt es dem, Kleinen, m- dem unterklassigeren Team gegenüber, und das, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, bleibt es einfach unfair, weil du bist dann Dritter. Und du hast nun mal nachgewiesenermaßen gegenüber jedem anderen Team in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison, durch Budget, durch Fernsehgelder, die du bekommst und so weiter, du hast immer einen riesen Wettbewerbsnachteil. Das ist einfach de facto so, weil du natürlich einfach ein Team hast, was auf die zweite Liga konzipiert ist und nicht darauf ausgerichtet ist, gegen einen Bundesligisten zu bestehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, aber das ist doch im Pokal auch so. Im Pokal ist aber auch nur ein Spiel. Und in einem Spiel hättest du die Möglichkeit und Mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, Zumindest mehr gegeben als in zwei Spielen, weil das ist dann doch wieder wie zum Beispiel im Basketball eine kleine Playoff-Serie, dass sich am Ende das Team mit der höheren Qualität, weil eben mehr Geld im Kader ist, deswegen da bessere Spieler sind, durchsetzt. Das war jetzt in diesem Fall gar nicht so krass. Wie gesagt, Heidenheim hat das sehr, sehr gut gemacht. Bremen hat dann darauf reagiert und hat sich am Ende das auch verdient. Deswegen sage ich ja Glückwunsch, Klasse. Aber prinzipiell vielleicht... Und dann nee, es macht keinen Sinn darüber nachzudenken, es wird sich sowieso nicht ändern, es wird dabei bleiben, weil halt einfach diese Dramatik auch drin ist und dann alle drauf gucken, ah krass, jetzt hast du wieder dieses Duell, ich habe ja auch dann nochmal Zusammenschnitte gesehen aus den Jahren davor, was sind da auch bitte für krasse Momente entstanden in dieser Relegation? Das heißt, vom, vom Erlebnisfaktor, vom, vom Spannungsfaktor funktioniert es ja, aber es bleibt dabei, dass für den Zweitligisten das eine unfaire Geschichte ist.
0: Naja, also wir haben darüber auch schon mal geredet, auch im Privatleben ja öfter mal drüber geredet. Ich weiß, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben, weil unter dem Strich lässt du dich zu Sornbeginn Sor- darauf ein und weißt, was aber auf dich ja zukommt. Das heißt, am Ende, ja. am Ende ne, könntest du zum Beispiel Zweiter oder Erster werden, dann bist du der Sache los. Also, wenn du, ich, aber trotzdem gibt's, sind das natürlich irgendwie nachvollziehbare Argumente. Und Du hast recht, diese Hin- und Rückspiele, also emotional muss ich sagen, ist das schon noch das Krasseste gewesen. Das ist dann ja am Mikro auch deutlich geworden, aber übrigens auch auf Bremer Seite. Also Florian Kohfeldt, was sich da gelöst hat an an Druck, boah, also ich glaube, es ist durchgeklungen, dass wir beide den für seine Art, auch am Mikrofon zu sprechen, mit den Medien zu sprechen, sehr schätzen, weil der da sowas Unglaubliches, Authentisches hat, was Ehrliches hat und eben auch was Direktes hat. Aber also... Der war so leer nach dem Spiel. Die Festplatte war formatiert ja. mit Abflug, Der hat zu ne? mir gesagt, ja. ich, äh, also für taktische Analysen stehe ich nicht zur Verfügung. Hab, mir scheißegal, ist, Kann ruhig, ich genau. Auch also, ja, ja. Ne, und, und das ist auch mal, intre- ich sag mal vorsichtig, interessant, so nah dran dann auch mitzubekommen. Weil dann hast du wirklich noch ein bisschen mehr Gefühl, was da auf den Spielern und vor allen Dingen eben auch auf den Trainern für ein Druck ist. Und natürlich kann man da in Podcasts und aus der Ferne viel diskutieren. Das war jetzt für mich mit Abstand die spannendste Erfahrung, das jetzt ganz neutral formuliert, zu fühlen, was sich da dann löst. Auf der einen Seite in Richtung Enttäuschung natürlich, auf der anderen Seite in Richtung Befreiung, weil... Später auf der Pressekonferenz, nach dem Spiel, die ich mir noch angehört habe, hat er dann in einem Satz auch fast so ein bisschen entschuldigend gesagt. Und übrigens, also ich finde, dass dürfte uns jetzt auch mal zugestehen, dass wir uns nachher noch ein Bier aufmachen und das feiern. So, also, weil man muss sich ja fast schämen, jetzt Heidenheim nicht mal geschlagen zu haben, aber quasi in dem Duell die Oberhand behalten zu haben und dann zu sagen, wir bleiben in der ersten Liga, das ist weil wir sind auch doch der große, richtig, große SV ja? Werder Bremen. Sie
2: haben ihr, Sie haben diese Drucksituation gemeistert und sie spielen nächstes Jahr wieder Bundesliga und darüber dürfen sie sich auch freuen. Auch das ist ja ein Argument, also es ist ja was, was kam. Ihr solltet euch ihr solltet euch lieber gar nicht, also geht lieber in die Ecke und schämt euch, dass ihr es überhaupt über den Weg machen müsst. Ist natürlich auch kompletter Quatsch, ja. wenn du diese beiden Entscheidungsspiele dann am Ende, wie auch immer, und Es gibt nur mal Auswärtstorregeln, all den Pieper. Und übrigens auch die
0: Leistung gegen Köln vorher noch.
2: Für für dich entscheidest, so, dann darfst du dich auch darüber freuen. Ich finde übrigens interessant bei Florian Kohfeldt den Jürgen Klopp-Effekt zu beobachten, dass äh, bei vielen das jetzt einsetzt. Der wurde ja auch von uns viel gelobt und äh, über seine Art und wie er sich so gibt. Und das war bei Klopp damals dann irgendwann genauso, dass bei, bei manchen verkehrt sich das jetzt ins Gegenteil und die fangen jetzt an, den zu haten. Die, die 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 können ihr nicht ertragen jetzt gerade an der Seitenlinie und wenn er da mit seinem Kaugummi kaut steht dann dann stößt ihn das plötzlich auf und das 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 habe ich damals bei Jürgen Klopp erlebt als der dann so an der Schwelle war und plötzlich das ist so wie ich habe das ja auch manchmal jetzt irgendwie ein Trend alle gucken einen Film oder gucken eine Serie und manchmal habe ich so dann den Drang das irgendwie nicht zu machen und es vielleicht auch blöd zu finden dass irgendwie viele das gerade gut finden und ich habe bei Kofeld auch im Moment den Eindruck dass da so eine kleine, so eine kleine äh, Gemeinde sich entwickelt, die den jetzt einfach scheiße finden, weil alle anderen den gut finden. Ja, <lacht> Finde ja, irgendwann
0: wird es halt uncool, einen coolen Typen cool zu finden, äh, weil das alle anderen auch machen und ja. dann gehe ich lieber in die andere Richtung. Ähm, äh, ja, da Qualität im Zweifel auch nichts anzuerkennen, weil das nicht cool ist. Das ist eine Sache, äh, die versuchen wir permanent zu vermeiden. Dass Leute irgendwann sagen, die findet jeder gut. Ich finde sie deswegen nicht gut. Da arbeiten wir gegen dran. Einfach mal einfach auch mal eine doofe Frage zwischendurch reinschieben. Habt ihr dann ja gemerkt am Montag? Dann hilft das enorm, um weiterhin so ein bisschen underground-mäßig angesagt zu sein. Vielleicht machen wir das jetzt im Interview auch gleich.
2: Ja, nee, lass, wir versuchen zumindest auf einem für uns wieder mal absolut durchschnittlichen Niveau abzuliefern mit den beiden gleich. Und das ist das, was unsere
0: Hörer <lacht> schätzen, das, die das, Durchschnittlichkeit.
2: Dass Freddy und, und Rufen das eventuell hier gleich niveau nach oben ziehen. Es ist übrigens, also Rufen Schröder zum Beispiel, kann, kann ich ja mal sagen, wurde ja auch jetzt äh, schon in den Medien, der hat geheiratet am Wochenende. Der befindet sich im Urlaub gerade und der nimmt sich Zeit für uns. So, was ich krass finde. Freddy Bubitsch ist auf Heimaturlaub in Berlin Ich glaube, ich hatte mir vorhin auch erzählt, irgendwo unterwegs jetzt gleich, wenn wir ihn da erreichen, nimmt sich auch Zeit für uns. Das wollen wir an dieser Stelle mal rausstellen, weil die hätten auch einfach Nein sagen können. Und dann, das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen, weil die eigentlich gerade auch mal zwischen all dem Kram, den sie sowieso weiter zu arbeiten haben, auch sowas wie Urlaub machen. Und sie sind trotzdem da und sprechen jetzt gleich mit uns. Und das finde ich toll.
0: Das heißt, wir haben jetzt den Manager aus Mainz im österreichischen Urlaub zugeschaltet und wir haben den Manager von Frankfurt in Berlin, wo er irgendwie unterwegs ist. Ich bin mal gespannt, wie die Akustik so ist. Vielleicht bekommt man auch ein bisschen mehr mit als sonst. Die ja, Stadt uns da, brodelt doch, weißt du. Wir nicht. lassen uns einfach überraschen und wünschen uns und euch viel Spaß <lacht> mit dem Gespräch. Liebe Zuhörer, es ist eine besondere Situation. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass uns zwei Bundesliga-Manager zugeschaltet sind. Ich weiß, den einen, den stören wir gerade im Urlaub, den anderen halten wir vielleicht davon ab, wichtige Transfers für die Frankfurter Eintracht einzutüten. Wir werden das herausfinden. Hallo, Ruven Schröder.
1: Hallo, servus, grüßt euch.
0: Und hallo, Freddy Bobic, freut uns sehr. Hallo.
2: Ja, äh, Rufen, du nimmst dir tatsächlich in deinem Urlaub im europäischen Ausland Zeit für uns. Ähm, das freut uns natürlich vor allem sehr und ich habe mich gefragt, ob deine äh, Frau von diesem Gespräch weiß, übrigens da von uns beiden auch noch mal herzlichen Glückwunsch, ähm, oder ob du dir jetzt irgendwie ein heimlichen Örtchen suchen musstest und dich rausschleichen, damit du mit uns schnell quatschen kannst und die ist eigentlich gar nicht informiert, die denkt, du bist irgendwie Brötchen kaufen oder so.
1: Ja, also erstmal lieben, lieben Dank. Ich ähm, möchte natürlich auch mal nochmal die Anmoderation möchte ich gerne nochmal überprüfen, weil das hieß ja, der, der Freddy macht fleißig transfers und arbeitet der Ruben Schröder. Der macht so meins gar nichts und sitzt im Urlaub und, und trinkt da äh, ein Bierchen nach dem anderen. Also von da erstmal lieben, lieben Dank. Nee, meine Frau weiß natürlich Bescheid. Ich meine, das ist ja klar, dass es jetzt in der Phase mit der Freddy auch bestätigen könnte, ist ja ähm, um Urlaub nur bedingt. Trotz allem hat man mal in eine andere Örtlichkeit und, und kann sich dann auch vor Dingen auch mehr mit den, mit den Kindern mal für gewisse Stunden auch mal zurückziehen und äh, verbringt auch Zeit und trotz allem ist das Handy ja ein ständiger Begleiter und von daher auch ein wichtiger wichtiger Faktor jetzt auch in der jetzigen Transferzeit und trotz allem muss es irgendwann mal auch woanders hingehen, weil sonst zu null kreativ werden und ähm, von daher ist es einfach ein schöner Kompromiss und meine frau weiß natürlich dass der job äh, job ist und, und für gewisse stunden am tag auch mal äh, priorität hat aber wie gesagt ist eine schöne kombination und äh, wie gesagt das ist einfach ein richtig schöner teil des jahres wo man einfach mal beides verbinden darf
0: Ja, und Freddy, bei dir mit dir schließt sich ja quasi der Kicker-Meets-The-Zone-Kreis. Du warst unser erster Gast zu Saisonbeginn. Jetzt bist du für unsere letzte Folge vor der kleinen Sommerpause der letzte. Aber machst du schon Sommerpause oder nutzt du aus, dass der Schröder in Mainz vielleicht gerade ein paar Stunden am Tag keine Transfers macht? Da könnte man ja eventuell zuschlagen.
1: Ja, (lacht) wenn es einfach wäre, nur ich glaube, der Rubin hat es glaube ich richtig gesagt. Also es ist ja nicht so, dass wir nur die Beine hochlegen. Aber äh, erstmal ist ist gut, dass man einfach mal von diesem Alltagsgeschäft wegkommt insgesamt also sprich Saison ist ist beendet für uns geht aber die Arbeit immer immer weiter eigentlich und so so ist es auch jetzt ich bin jetzt gerade auch in Berlin bisschen bei der Familie schön ja gut einfach auf einem komplett anderen Platz zu sein irgendwo anders einfach mal auch die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen und natürlich das Handy ist dein Begleiter komplett richtig gesagt du bist ständig am Telefonieren hast die Gespräche mit mit Spielern Beratern mit anderen Vereinen etc mit deinen eigenen Leuten und guckst, was, was man in der nächsten Zeit im Endeffekt auch angehen kann. Also, es ist immer laufend eigentlich und es hört eigentlich nie auf und. Trotzdem ist es mal schön, wenn man mal so zwei, drei Stunden für sich hat und weil weg ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Frankfurt wäre, wo würde ich sitzen? Ich würde wahrscheinlich in meinem Büro sitzen, in einem Stadion und kein Mensch ist da. Ja? Da kann es ja depressiv werden. Also deswegen ist es einfach für den Kopf einfach mal gut, auch mal ein bisschen mal zwischendrin, auch mal zwei, drei Stunden zu haben, mit der Familie mal irgendwo hinzugehen oder einfach mal auch Freunde zu treffen, äh, Sport zu machen äh, und mein Handy mal kurz zur Seite legen. Aber keine Angst, wenn du zurückkommst und aufs Handy dann wieder schaust aufs Display, das ist dann wieder rappelvoll. Also kannst du gleich wieder von vorne wieder anfangen und äh, das so ist unser Leben, teils Urlaub und teils ein bisschen abschalten.
0: Wobei ihr ja in Frankfurt wirklich in einer Sondersituation seid. Die Eintracht ist noch in der Europa League unterwegs, hat aber natürlich nur noch Außenseiterchancen nach dem 0-3 zu zu Hause gegen Basel. Man muss ja da auch Zuhörer dran erinnern, weil es schon wieder so lange her ist. Wie managt man jetzt so eine Situation, wie managt man das Training der Spieler und den allgemeinen Umgang mit den eigenen Spielern, wenn klar ist, da ist noch ein Spiel zu spielen, mindestens, aber eben wahrscheinlich auch nur dieses eine? Kriegt man da die Spannung hochgehalten?
1: Ja, erstmal sollen sie die Spannung abfallen lassen. Ich glaube, das haben die Jungs verdient. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht. Alle in der Liga, in der ersten, in der zweiten Liga, wenn ich sehe, wie diszipliniert alle waren und wie wir wirklich es geschafft haben, diesen diesen Ritt dann durchzuziehen auch bis zum bis zum Ende der Spielzeit, haben die auch erstmal drei vier Wochen und vier Wochen haben sie bei uns einfach verdient. Die sollen mal runterkommen. Ja, die sollen runterkommen auch vom Kopf her. Nicht die körperliche Belastung war vielleicht so hoch, aber die psychische Belastung war extrem hoch. Und die Birne muss einfach mal auch abschalten. Die müssen bei ihren Liebsten sein, ob sie jetzt im Urlaub unterwegs sind oder bei ihren Familien in ihren Heimatländern. Ich glaube, das tut ihnen einfach mal gut. Und dann kommen sie irgendwann zurück gegen 27. und äh, dann werden sie schon schnell wieder hochschalten. Das ist nicht das Problem. Und klar, wir haben die Europa League noch, wir haben außen Ich sage trotzdem, die Chance ist da. Denn äh, auch die Basler, die, die spielen bis zum 2.8. Äh, ihre Saison erstmal fertig. Die haben eine englische Woche nach der anderen jetzt äh, in der Zeit, wo wir Urlaub machen. Und äh, wir werden eine kurze Vorbereitungsphase haben und werden aber dieses dieses Spiel mit eingliedern in unsere Vorbereitungsphase. Also es ist ja. wichtig, aber für mich ist wichtig eigentlich schon wieder die nächste Saison. Ja? und äh, sollten wir in der Europa League eine Möglichkeit noch haben und die Chance vielleicht nutzen, das Unmögliche möglich zu machen, und das kann immer passieren im Europapokal habe ich schon alles erlebt selbst als Spieler auch schon. Dann ist es aber auf jeden da, dann ist es auf jeden Fall dann ist es auf jeden Fall etwas was super für uns wäre. Ja? Und äh, das nehmen Sie einfach mit, aber die Jungs sollen das mal abschalten.
2: Da Im Hintergrund hört man richtig, die Hauptstadt pulsiert. <lacht> da schreit ja, immer. Absolut. Da hat mich, halt schon,
1: schon einer gerufen hier, und ich sage jetzt, bleib kurz
2: weg. <lacht> Umso schöner, dass du dass dir auch ein bisschen Zeit nimmst, rufen. Das, das große Thema natürlich war ja logischerweise, es ist die erste Saison gewesen, die Corona-bedingt eine Zwangspause eingelegt hat. All die Geschehnisse, die damit einhergegangen sind. Wenn du das jetzt mal ein wenig rekapitulierst, auch aus Sicht deines Jobs und aus Sicht des Vereins, auch vielleicht aus Sicht der Liga, was, was sind so für dich die krassesten Sachen, die sich dadurch ergeben haben, so in der Rückschau? Und was hast du oder was was, haben, was hat man als Club auch für eine Lehren rausgezogen, was da in dieser Saison los war, in dieser außergewöhnlichen Situation?
1: Ja, das war für uns alle wirklich speziell. Fred hat es eben auch gesagt, wir haben es alle hinten raus richtig gut hinbekommen. Am Anfang ja, nimmst du das wahr, das Corona, das Pandemie, dann, dann gibt es die ersten Besprechungen, dann wurde der erste Spieltag ausgesetzt, dann, dann hast du so, eine, so ein Gefühl, erst einmal, ja, es ist überall anders, aber nicht bei uns, das ist ja so der Klassiker, den man selber im Privaten dann auch immer hat, dann merkst du, nee, es ist direkt vor Ort, dann setzt der Spieltag aus, dann merkst du weil man jetzt erstes Gespräch, zweites Gespräch, gehst ins Homeoffice sozusagen und nach und nach wird ja eigentlich bewusst das erstmal ein Ende in die Offen und du weißt nicht, wie du, wie du dahin wann es dann weitergeht. Du merkst einfach auch, dass, dass es ein Fortlauf einfach auch gefährdet ist. Und du merkst einfach das Thema Fußball, was ja eigentlich immer gelaufen ist, was was immer klar ist, eine totale Normalität irgendwo auch nach außen getragen hat, dass Fußball trainiert wird, dass Fußball gespielt wird, dass die Fans, in denen die Stadien strömen, auf einmal komplett auf den Kopf gestellt und du fragst natürlich auch, okay, wenn die Basis, also quasi das Fußballspiel, dann nicht mehr das ja nicht mehr gibt. Wie, wie, und du als Fußballverein agierst, dann ist es ja klar, dass dass die Haupteinnahmequelle auch für alle, für alle Mitarbeiter, für alle, die rund um den Verein dann leben und und, und arbeiten, sozusagen auch gefährdet ist. Und du kriegst eine ganz andere ähm, Sichtweise auf, auf das ganze Themenfeld. Du redest dann nicht mehr über über Spieler, über Kaderplanung, über über äh, An- und Verkauf, und, sondern einfach über über, das, über Leben. Wie kannst du die Mitarbeiter sichern? Wie kannst du die ersten Maßnahmen einleiten? Und du kriegst dann echt das Wort Taskforce wird dann irgendwie ganz ganz groß geschrieben und und, ähm, von daher ist es einfach so, dass du dahingehend dann äh, angefangen hast, diese ganzen, wie wir es jetzt auch machen, an einem Zoom-Meeting sozusagen, äh, dass du dann äh, zusammenkommst und, und, und die zusammen Top- zusammensteckst sozusagen dann aber über einen virtuellen Weg, um einfach dir äh, ja, die einzelnen Wege aufzuzeigen, wie, wie könnte es weitergehen und du spekulierst quasi in die Zukunft. Ähm, und gerade am Anfang war nicht abzusehen, ähm, ob die Bundesliga überhaupt weitergeht. Und von daher mit Christian Seifert, der BFL an der Spitze, einen überragenden Job gemacht, auch vor allen Dingen einen überragenden Job gemacht, weil es natürlich auch äh, gerade öffentlich immer Thema war. Der Fußball stand gerade von Beginn an einfach irgendwie ähm, ja in so, einer, in so einer reingeschobenen Sonderrolle. Direkt wurde das Thema Millionäre und hohe Verdienste in den Vordergrund gestellt. Und du warst als Fußballer sozusagen echt am Pranger. Und das war auch gerade auch öffentlich. Oder wenn man selber über die Straßen gegangen ist, war immer so diese Skepsis. Ja, ihr, ihr euch geht es doch eh gut. Und, und, und ihr, ihr habt eh einen anderen Weg. Und, und das war am Anfang einfach, wo man merkt, dass du in so einer Nische dann bist, oder in so einer Schublade bist muss da jetzt mal rauskommen und normal auch argumentieren und ich finde hinten raus die Lehren daraus, dass man, dass man, ja, ganz bei sich dann auch bleiben muss und die Ängste aufnehmen muss, aber gleichzeitig auch so seinen rationalen Weg auch weitergeht. Und ich glaube, das war mit allen Beteiligten wirklich, Fred und ich, und auch in der, in der Kommission mit, mit unseren Mitstreitern sozusagen und auch in der DFL, sondern viele, viele, ja, Meetings sozusagen, die wir gemacht haben, viele, viele Dinge, die wir auch mitberatschlagt haben und um, unterstützt haben und auch kontrovers diskutiert haben, aber alles im Sinne der Sache. Und ich finde, dass der Fußballer, der Fußball, wirklich ähm, ein Vorreiter mit auch war, wie es auch sein kann, auch international auch dementsprechend Vorbild gewesen zu sein. Und ich finde, das, da kann, können wir stolz drauf sein und zeigt uns jetzt einfach auch, dass wir auf diesem Weg weitermachen ähm, können und jetzt nach und nach hoffen, dass die Zuschauer quasi wieder in die, in die Stadien kommen. Ähm, und wie gesagt, man, man merkt, glaube ich, auch, dass, dass der Fußball äh, allen gefehlt hat, und ähm, Aber es ist schon schon eine verrückte Zeit, wenn man sich jetzt auch wieder überlegt, wie es denn weitergehen soll. Äh, der Fredi hat jetzt noch ein internationales Spiel. Ähm, dann wird dementsprechend irgendwann der DFB-Pokal wieder starten. Dann wird die Bundesliga wieder anfangen. Dann eine kurze Winterpause. Dann kommt die Euro. Dann kommt Katar. Also man merkt einfach, es kommt Schlag auf Schlag. Und und wie auf einmal dann so eine, so eine Pandemie alles aus, aus den Noten dann bringen kann, das ist schon verrückt gewesen. Und ähm, vielleicht haben wir ein bisschen rausgelernt zum Abschluss, äh, dass man gewisse Dinge einfach gelassener angeht und sich nicht äh, irgendwie äh, ja, zurückmachen lässt und sich anschieben lässt äh, und ganz in Ruhe die Dinge überlegt. Denn, denn das wird, glaube ich, jetzt in der Kaderplanung ähm, generell auch sehr, sehr wichtig sein, dass man in aller Ruhe die Dinge durchdenkt, weil das Budget auch nicht mehr so da ist, äh, wie es vielleicht vorher war.
0: Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Äh, vielleicht noch einmal retrospektiv klar diese Gesamte Corona-Thematik wird mit Blick auf diese Saison bei den allermeisten präsent bleiben und am meisten hängen bleiben. Wir haben uns hier in der Folge in der vergangenen Woche die Frage gestellt, abgesehen von Corona, was wird denn noch hängen bleiben? Vielleicht als Frage an euch beide weitergeleitet. Was ist das, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an diese Saison außerhalb von dieser gesamten Corona-Thematik denkt?
1: Freddy, mach du mal. Für mich für mich persönlich ist Hängen nur geblieben verdammt normal, hey, zwölf Monate Saison. Sowas langes haben wir noch nie gehabt. ja. Und wir haben ja 54 Spiele gehabt bei der Einpark Und äh, ich glaube, das habe ich auch den Jungs direkt nach dem letzten Spiel gesagt. Also, was für ein Ritt eigentlich, ja. ja 54 Spiele, zwölf Monate Saison, gab es in der Geschichte zuvor nie. Das bleibt bei mir eigentlich hängen. Und natürlich Highlights dabei, aber natürlich auch schwierige Phasen. Ist ganz einfach zusammengefasst, gar nicht so kompliziert. Rufen bei dir? Ja, einfach auch nochmal das, 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 das Spiel an sich, richtig Corona halt in dem Sinne. Ich will, ich will nicht gar Inhaltlich glaube ich nicht unbedingt verändert hat, aber einfach aufgrund der fehlenden Zuschauer und der fehlenden vielleicht Emotionalität auch von den Rängen das ist es einfach ein ganz anderes Spiel geworden. Ist, so vom, ganzen, vom gesamten Gefühl, auch von der eigenen Anspannung. Natürlich bist du angespannt, aber du fährst da, da rein, du ist kein Zuschauer da, ist es einfach, da kommen die Kontrollen, dann ähm, kommt einfach dieses, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl mit den, mit den Schutzmasken und, und das ist einfach auch hängen geblieben, irgendwie, dass, man, dass man das eigentliche Spiel. Äh, liebt und, und aber noch mehr liebt halt einfach auch mit Fans, mit Emotionen, mit dem Ganzen drum und dran. Und ich glaube, ähm, trotz allem nochmal unterm Strich äh, haben wir das ähm, super hinbekommen. Wirklich auch in jeder jeder, mit, äh, jeder Verein mit sich. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, war trotz der Konkurrenz und trotz der Spannung einfach auch ähm, und eigenen eigenen Antrieben sozusagen das gehen, wirklich sehr 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 gut miteinander umgegangen ist.
2: Ich gehe mal davon aus, aus Mainzer Sicht ist trotzdem Abstiegskampf unglaublich nervenaufreibend und nervig gewesen, auch wenn die Gegebenheiten andere waren, ohne Fans und so weiter. Nimm uns da vielleicht nochmal auch kurz mit rein, gerade so in die letzten Wochen bis dann zu diesem entscheidenden Befreiungsschlag in diesem Spiel gegen die Bremer, wie sehr das gezerrt hat.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass, dass, wir, dass wir eine Phase auch hatten, wo es vielleicht auch nicht so gut aussah. Das muss man schon ganz deutlich sagen, wo wir wo wir einfach so auch gemerkt haben, dass, dass wir brauchen einen Hebel, wir brauchen einen Ansatz, wir brauchen, wir brauchen nochmal Konfrontation, wir brauchen noch mehr Emotionen, wir brauchen noch mehr Schärfe, wir brauchen noch mehr Fokus, was du eh schon auch versuchst zu leben, aber du hast einfach diese eine Thematik, die ich eben angesprochen habe, die du nicht von außen hast, dass die Fans mit mobilisieren, dass die Stadt mit mobilisiert, dass wir, dass wir einen Fanaufruf haben, dass Fans beim beim, beim Training sind, dass wir, dass wir einfach auch im Stadion selber einfach auch nochmal diese Anspannung haben. Das oftmals braucht man, das, der eine ist intrinsisch, der, der, der läuft wie eine Maschine, der macht eh, und der andere braucht so ein bisschen. Ich sag mal auf Deutsch einen schönen Arschtritt, wo man immer so ein bisschen wirklich mal, jetzt gib mal Gas, jetzt legt da mal eine Schippe drauf. Und ich glaube, das hat hat komplett gefehlt. Und dann muss es auch von dir selber kommen. Und ich glaube, die letzten Wochen, wo du dann äh, wirklich dich immer wieder versuchst zu pushen, nochmal in noch mehr in den Tunnel reinzukommen, dass du dann einfach auch Spiele hattest wie mit, mit Hoffenheim und mit Augsburg, wo du dann eigentlich äh, die Intensität hattest, die Energie auf dem Feld hattest, aber, aber dann gleichzeitig auch die Spiele unglücklich verloren hast mit 0 zu 1, wo dann auf einmal so der Gedanke oh, das ist so, das ist eigentlich so, man sagt so, also wenn du diese Spiele verlierst, dann hörst du eigentlich dazu, dass das eng wird. Ähm, und, und, aber dass wir dann es nochmal wirklich auch alle in der, in der Gruppe, ja, haben alle nochmal zusammen, mehr, zusammengerückt, haben uns einfach dann noch mehr, noch mehr hinterfragt gegeben, sind, dass wir nochmal, in ein Türchen aufgemacht haben. Und da musst du einfach noch enger zusammenrücken. Und ich glaube auch, die selbstkritische Art und Weise, wie wir dann auch miteinander umgegangen sind, das, das, muss man nicht hinterfragen, warum es nicht vorher war. Das ist, das ist manchmal ein, ein Mannschaftsprozess so. Aber wichtig ist einfach, dass du es erkennst und vor allem noch genügend Zeit hast, auch die Dinge selbst zu regeln. Und das war uns ja auch in der Nachbetrachtung elementar wichtig zu sagen, wir haben es aus eigener Kraft geschafft, wir haben es vor allen Dingen auch geschafft. Was mir so auch so wichtig war, dass, dass es vernommen worden ist, dass die Mainzer dann mit einem klaren Satz die Mainzer sind weg. Und das war für mich so der Anspruch, so Freunde. Und jetzt jetzt zeigen wir mal denen allen draußen, weil das brauchst du ja dann, diese, 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 äh, diese Gallia-Mentalität zu sagen, so, und jetzt mit aller, mit aller Brust dagegen und gerade in Dortmund, wo keiner mit uns rechnet diese Prozente rauszukitzeln, dass du die auch dann noch hoffen musst, dass vielleicht der Gegner nicht bei 100 Prozent ist, mhm. um, um das noch zu schaffen und, und dann einfach, glaube ich, als Mannschaft zu sagen, so, wir haben es geschafft, aber auch zu wissen, warum es auch so lange gedauert hat, äh, dass es auch so eng geworden ist, und dann die Lehren rauszuziehen, aber, unheimlich schlauchend, wie der Fredis gesagt hat, der noch deutlich mehr Spiele gemacht hat, muss man ganz klar sagen mit der Frankfurter Eintracht, aber ähm, diesen Schlauch zu haben, lange Saison, lange Saison und hinten raus einfach dann auch echt ohne Fans, ohne Push in einem Heimspiel einfach die Dinge zu regeln, das war dann in der auch eine Befreiung, und, aber es war schon die letzten dreieinhalb Wochen, vier Wochen, das war schon ein richtiger Schlauch, auch äh, Druck äh, elementar, jeden Tag äh, mit sich selber die Dinge auch medial nochmal äh, zu steuern, zu regeln, äh, keine Störfelder zu haben, etc. pp. die Mannschaft geschlossen zu halten und von daher war das schon echt ein absoluter Ritt und äh, von daher natürlich hinten aus sehr stolz, auch die, in der Bundesliga äh, in die 12. Saison zu gehen.
2: Was mir persönlich total hängen geblieben ist von der Mainzer Saison, ist euer klares Statement vom Verein in Sachen Rassismus. Es hatte sich ja ein Fan beklagt, er würde sich quasi bei eurem Team eher wie beim Afrika Cup fühlen, ihr habt dem dann komplett die rote Karte gezeigt, habt diesen Brief öffentlich gemacht. Das ist ja auch was nicht Alltägliches für Bundesliga-Vereine. Die Klappere haben in dieser Saison auch was in die Richtung gemacht. Warst du an dieser Entscheidung, damit so offen umzugehen, direkt auch beteiligt? Wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, ey, das lassen wir uns so nicht gefallen, damit gehen wir jetzt auch raus?
1: Ja, Wir haben ein Leitbild, wir, wir leben die Werte. Es ging nicht um eine politische Aussage, es ging einfach darum, dass wir einfach auch zeigen wollten, das betrifft uns jeden Tag, das jeden Tag, was vorkommen kann, dass wir nicht sagen, ja, es passiert einmal in, in, in einem Jahr, dass das was dass, dass kritisches Deutsch wird oder einfach Dinge geäußert werden, die, die die einfach richtig schrecklich sind und die einfach komplett über die Gürtelinie gehen und direkt gegen Menschenwerte geht. Und für uns war es einfach so, dass ähm, wir ähm, das diskutiert haben im Vorstand und wir waren uns relativ schnell klar, es ging uns nicht darum, diesen, diese einzelne Person in dem Sinne ganz, ganz, aber wir wollten es einfach nach außen hin wollten wir einfach ein Statement zeigen, dass das bei uns nichts zu suchen hat, generell nichts zu suchen hat. Geht nicht nur um Mainz, sondern um die gesamte Welt. Rassismus hat keinen Platz. Überhaupt. Und wir wollten es einfach in der Schärfe und der Klarheit auch mal nach außen tragen. Denn, denn man sagt ja immer so, ja, das, das kommt dann mal vor. Das darf niemals vorkommen. Und wenn es vorkommt, muss man direkt gegen angehen. Und oftmals klärt man das dann intern und man ähm, möchte das nicht nach außen kehren, weil es geht nicht darum, jetzt irgendwie äh, toll dazustehen oder sonstiges, sondern es war für uns einfach mal elementar wichtig. Einfach um den Leuten auch mal zu zeigen, schaut mal, sowas erreicht uns in einer Phase, wo wir wo wir einfach a brauchen wir es nie. Wir haben so so viele super Menschen, super Charaktere. Und wie gesagt, es ist völlig egal, wo die Menschen herkommen. Es war uns elementar wichtiger, aber das nach außen mal zu kehren und um zu zeigen. Es gibt Menschen unter uns, die leider anderes Denken haben. Und da müssen wir ganz ganz klar und strikt gegen vorgehen. Und von daher war es einfach auch klar, dass wir dass wir da in der Form einfach die rote Karte zeigen. Und das werden wir auch in Zukunft tun.
0: Fredi, ich bin mir sicher, du wirst in der Hauptstadt gerade nicken, zustimmen ähm, zu dem, was die Mainzer da gemacht haben. Denn in Frankfurt wäre dir wahrscheinlich sehr ähnlich vorgegangen, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich finde es ja, ja gut, dass man das auch mal so öffentlich gemacht hat und damit äh, auch mal der eine oder andere sieht, was wir eigentlich da manchmal für Müll reinkriegen. Anders kann man das auch nicht nennen. Und was für E-Mails sich erreichen, Briefe erreichen, etc. Das ist jetzt natürlich ein Fall gewesen, den ich super finde, dass die Mainzer den auch äh, öffentlich gemacht haben. Da Einfach mal neu überlegen, also wie dämlich kann man eigentlich sein weil der Eintracht? Mein Gott, wir liegen ja vielfältig auch vor Ort. Das ist aber nicht nur seit, seit, seit Jahren so, das ist eigentlich schon über die Jahrzehnte so. Bei der Eintracht eine ganz Normalität gewesen. Und wenn man sich die Stadt anschaut, 40 Prozent Migrationshintergrund ist es, glaube ich, auch was ganz, ganz Normales. Wir hatten mal einen Fall vor einem Jahr, da ist ein Spieler direkt angegangen worden, den haben wir auch direkt rausgeworfen, das haben wir nicht öffentlich gemacht. Aber ich finde es gut dass man ab und zu Dinge auch öffentlich macht, wenn die natürlich außer der Reihe sind. Und das ist aber sowas von außer der Reihe gewesen und sowas von dämlich gewesen, dass man eigentlich fast nur Danke sein kann, dass einer sowas mal gemacht hat.
0: Lass uns vielleicht die Retrospektive so ein bisschen abhaken und über das reden, Freddy, was du schon angedeutet hast. Die Zukunft, die ja eigentlich jetzt schon komplett präsent ist, nämlich ihr müsst jetzt in Sachen Transfers tätig werden beziehungsweise ihr wollt das. Das ist ja eine besondere Situation. Also es gibt zum ersten Mal zwei Transferfenster, das eine gab es nur für den 1. Juli 2020. Das zweite Transferfenster folgt dann am 15. Juli bis hin zum 5. Oktober. Das erste war für die Registrierung bereits abgeschlossener Verträge mit Lizenz- und Vertragsspielern mit Vertragsbeginn bis zum 1. Juli 2020. Jetzt merkt man, dass ich den Spaß hier ablese. Die andere Näh, Transferphase. Ich auch <lacht> ja, genau, ich habe es auswendig gelernt. Nee. Aber diese andere Transferphase ist ja auch länger als normal.
1: Was verändert das? Ja, es verändert erstmal. Erstmal ist es gut, dass es länger ist. Und es ist ja auch klar, es muss länger sein, weil äh, schließlich in den drei Top-Ligen wird dann auch Fußball gespielt. Ja, darf man nicht vergessen. Und äh, die sind erst alle Ende Juli fertig. Dann haben wir die Europa League Champions League im August. Dann irgendwann im September beginnt wieder die Saison. Und äh, es ist klar, dass sich jetzt alles nach hinten verschiebt. Es war ja zeitweise sogar mal am Anfang die Rede davon, man lässt komplett offen ja, bis in den Winter rein. Aber Gott sei Dank äh, hat man das jetzt ein bisschen limitiert. Gerade unter uns Top-5-Ligen, das ist gut so. Und natürlich verändert es viel, weil normalerweise hast du immer so ein, zwei Spieltage maximal äh, bis zum Ende der Transferperiode. Diesmal können es sogar ein bisschen mehr sein. Schon mehr Spiele, die vorher gemacht worden sind, bis zum Ende der Transferperiode. Also wird es schon noch einige Verschiebungen geben. Und es, es muss auch verschoben werden, weil dadurch, dass die Ligen natürlich jetzt spielen, bis zum Ende äh, Juli äh, noch die, die drei großen Ligen spielen, ist natürlich klar, werden die auch viel später aktiv. Trotzdem wird es ein spannender Markt werden, ein sehr spannender Markt für einer, den vielleicht keiner. Das kannst du auch nicht lernen. Also Wir haben ja auch nicht die Erfahrung darin, dass es so eine Situation gibt und wie man, wie man jetzt da auch hundertprozentig perfekt vorgeht. Jeder muss so ein bisschen seine eigene Strategie sich ausdenken, wie er, wie er am besten vorgeht, seine Finanzen im Griff haben. Ich glaube, die Finanzvorstände der Clubs, gerade bei uns, unsere, bei unseren Clubs, die so in der Mittelschicht sind, die werden es natürlich nicht einfach haben. wenn werden die, die Finanzvorstände schon ein gewaltiges Wirt für mitreden und wir Sportverantwortliche versuchen, uns irgendwie durchzusetzen, was nicht so einfach wird. Aber es ist auch verständlich, weil viele Sachen sind einfach nicht greifbar für die nähere Zukunft, wie die Auswirkungen sind, auch in negativer Hinsicht auch die, die Einnahmenverluste sind. Und ich habe es ja letzte, letzte Woche auch von der groß in Frankfurt gesagt, damit es auch alle mal verstehen, wenn, wenn, wenn der Umsatz von 200 80 auf prognostizierte 140, für die nächste Saison einbricht, dann ist es schon mal es ist schon mal ein Brett, muss man ganz klar sagen. Ja, es ist, eine, wie ich gesagt habe, eine Vollbremse. Man muss halt situativ arbeiten, von Woche zu Woche, von Fall zu Fall. Und äh, jeder wird versuchen, seine Kader ein bisschen zu bereinigen. Das wird jeder ein bisschen versuchen. Was nicht einfach wird, weil die Schwemme von Spielern auf dem Markt wird im August sicherlich sehr, sehr groß sein. Weil jeder wird das versuchen und es wird nicht einfach sein. Und die Spieler, werden es auch nicht einfach haben, feine zu finden, das muss man auch klar sagen. Kann auch eine Chance sein, um auch einige Sachen wieder zu bereinigen, wie Ruben vorhin gesagt hat, auch zu überdenken. Was müssen wir für die Zukunft machen? Was haben wir in der Vergangenheit? Vielleicht haben wir da ein bisschen zu viel in das Einhorn gemacht oder viel zu viel investiert und äh, die Preise werden sich ein bisschen normalisieren. Aber nicht bei den Top-Transfers, das ist klar. und Das hat man jetzt auch schon gesehen. Da werden die Summen trotzdem weiter bezahlt, als wenn nichts vorher gewesen wäre.
0: Rufen, mir als Laie, der solche Sachen über Transferfenster ablesen muss, ist eine Idee gekommen oder zumindest ein Gedanke. Die Bundesliga ist als erstes gestartet. Und jetzt dann entsprechend auch als erste Top-Liga in Europa zu Ende gegangen. Heißt, die deutschen Teams, bzw. ihr Manager von Bundesliga-Teams, könnt jetzt auch am frühesten mit der Kaderplanung beginnen. Also dahingehend, dass ihr zumindest schon wisst, gibt es eventuell äh, zusätzliche Gelder, weil man sich für eine Europa League oder Champions League qualifiziert hat oder eben nicht und ist man erstklassig oder zweitklassig, ist auch ein Vorteil, oder?
1: Ja, könnte man denken. Die Kaderplanung ist ja ganzjährig. Man darf sich jetzt nicht so vorstellen, mit der die auch bestätigen können, dass wir jetzt sagen, ach wunderbar, Saison ist zu Ende, jetzt machen wir mal eine Kaderplanung. Die Kaderplanung ist ja, ist ja durch ein durchgängiger Prozess. Ist du ständig dabei, Dinge auszuloten. So, da läuft der Vertrag noch ein Jahr. Will man den verlängern oder möchte man den auslaufen lassen? Oder kann man den nicht verlängern und wird dann trotzdem gerne behalten, den Spieler, und geht davon aus, dass er eventuell ablöse wechselt gleichzeitig ist natürlich ja auch so, dass du, dass das Budget, das der Fredi auch gesagt, ist ein elementarer Punkt. Ähm, entscheidend ist dann auch, dass du, dass du, ähm, es gibt Vereine, die natürlich trotz allem aus dem Volleren schöpfen können. So, wir sind natürlich immer auch angewiesen auf, ähm, auf, auf Transfereinnahmen. Das haben wir über die Jahre ja, ja auch, ähm, auch gemacht und, und dahingehend auch quasi unser, unser Geld selber dann auch verdient, um es dann wieder auszugeben. Das, ist, das Thema ist grundsätzlich, dass du natürlich auch den gesamten Kader im Blick haben musst. Das hat der Friede eben auch schon gesagt. Das ist ja klar, dass du viele, viele Leihspieler auch nochmal zurückbekommst. Du hast eine Gesamtkaderstruktur. Also, da musst du auch erstmal sehen, dass du im Gesamtbudget dann auch bleibst, eventuell sogar reduzieren musst. Wenn du dann äh, keine, keine Transfers in der Anbahnung hast, wird es unheimlich schwierig, äh, dahingehend natürlich äh, auch dahin äh, den Kader so zu verstärken, äh, dass es dann auch Sinn macht. Deswegen ist es erstmal dahingehend, dass man natürlich seiner Stadtmannschaft stehen hat, auf den Positionen, hat natürlich einen Kandidat 1, Kandidat 2, man ist sicherlich in der Auslotungsphase drin. Trotz allem ist es jetzt auch bei uns so, dass wir erstmal gucken müssen, wie sieht der Gesamtkader aus, so, wer ist in einer quasi herausfordernden Rolle, wo er vielleicht auch nicht so zum Tragen kommt, hieße, dass man da für ihn vielleicht auch einen neuen Verein auch sucht. Aber Trotz allem ist es so, dass man für uns wichtig war, dass wir keinen Spieler verkaufen müssen, das heißt, wir könnten mit der Mannschaft ähm, auch in die neue Saison gehen. Wir würden uns damit auch wohlfühlen, weil wir glauben auch, dass wir gewisse Stellschrauben auch so drehen können, dass es dann äh, erfolgreicher wird. Sollte es dann aber einen Spieler geben, der dann äh, von sich aus sagt, okay, ich, ich möchte eine neue Herausforderung in einer größeren Liga dann suchen, dann wird der Schuh ja schon wieder anders, weil wir könnten jetzt gerne anfangen, aber wie es Herr auch gesagt hat, die Engländer spielen noch, die Italiener spielen noch, die Spanier spielen noch, Deutschland ist auch eine Top-5-Liga, wir haben beendet, okay, aber dann geht es auch nochmal darum, dass die Franzosen abgebrochen haben und im August, in August dann wieder beginnt. Das heißt, es muss ja, um einen Transfermarkt anzuschieben, müssen ja die verschiedensten Länder auch dann miteinander kommunizieren. Das heißt, müssen sich da auch sicher sein, die Engländer sind generell immer ein bisschen später, die Italiener werden sagen, wir spielen nochmal zu Ende, die Spanier ebenfalls, und dann wird erst ein Schuh draus, wenn sich alle quasi so virtuell an einen Tisch setzen, sozusagen, um dann gewisse Dinge zu diskutieren. So, und dann hast du in der Situation, dass du sagst, ja, ich habe jetzt einen Spieler, der der würde für Summe X eventuell den Verein. Verlassen können, so. Und dann gehen die Gedankenspiele los. Okay. Und so, wer aus der Schattenmannschaft könnte dann in Frage kommen? Das sind natürlich anbahnende Gespräche, sind schon längst geführt worden. Aber in dieser, in dieser Transferphase wird es sicherlich so sein, dass wenn erst der erste, erste steinliche Träume gekommen ist, du nicht einfach so losmarschierst, wie vielleicht in den letzten, letzten Jahren, wo du gesagt hast, ich finanziere vielleicht mal vor, um dann sozusagen den Transfer dann weg vom Verein nachzuholen. Da hat der Freddy recht. Da stehen die Finanzer schön, äh, quasi Tür an Tür daneben. Und äh, haben den Daumen auch mit natürlich auch drauf, das ist eine Gesamtkommunikation, in der Budgetplanung. Von daher hat uns das äh, vielleicht von der von der Klarheit, dass man da jetzt in der ersten Liga ist, einiges äh, gebracht. Und auf der anderen Seite, äh, gerade in Mainz ist es so, dass wir auf, auf Transferlöse, wie gesagt, elementar äh, angewiesen sind. Und ohne einen, einen größeren Transfer in der Anbahnung oder im Vollzug wird es für uns jetzt zum Beispiel schwierig werden, äh, dahingehend auch dann äh, richtig Hand anzulegen. Deswegen auch wichtig, die Message auch nach außen habe ich auch gesagt, äh, gerade in unserem Umfeld äh, von Kaderumbruch zu sprechen, ja, das ist im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen, denn, denn wie gesagt, wir müssen sehr, sehr gut auf die Finanzen schauen. Wir möchten ja auch äh, unsere Mitarbeiter auch alle behalten und wie gesagt, äh, wir sind sehr, sehr konservativ aufgestellt, immer sehr seriös gewirtschaftet und das soll auch so bleiben. Und dann ist es auch mal so, dann dann kriegt man vielleicht diesen einen Spieler nicht. Auf der anderen Seite geht es ums Gesamtwohl des Vereins und ich bin da fester überzeugt, dass man in der Gruppe so viele Dinge noch besser lösen
2: kann. Was mich interessiert, du hast gerade ja schon gesagt, Kaderplanung ist logischerweise ganzjährig, damit wir Laien das auch ein bisschen besser verstehen. Ich habe gerade gestern wieder gehört, dass es so ganz verrückte Datenbanken gibt, die Vereine nutzen können. Also wo du eingeben kannst, ich suche einen Linksverteidiger, der am liebsten in der Viererkette spielt, ähm, Sprintgeschwindigkeit mindestens 34 km/h und so weiter und so fort. Rufen vielleicht mal an dich als erstes. Wie sehr nutzt ihr die? eigentlich solche Sachen im Vergleich zum klassischen Scouting? Also wie sehr ist sowas auch Teil, um zumindest vielleicht eine Vorauswahl zu treffen oder so?
1: Ja, es ist oftmals für uns auch eine gewisse Überprüfung, dass wir für auch Spieler schon also aus dem normalen Scouting heraus gesehen haben, ähm, dahingehend auch für gut befunden haben und wir gleichzeitig auch dann äh, das nutzen, um uns einfach selber nochmal zu überprüfen, dass vielleicht genau der Spieler auch, den wir uns dann quasi, wie du es gesagt hast, diese Suchmasken, mhm. die entsprechend Alter, erstmal zu sagen Alter, ähm, welcher Fuß, Größe, dementsprechend vielleicht auch so die Länder auch schon zu priorisieren, etc. pp. Äh, mit den Skills, die man haben kann, offensive, defensive, ähm, das ist, glaube ich, ein äh, defensive, offensive Stärkenprozentual, halten 1 gegen 1, dass man das so so nochmal ausbauen kann, was durch eine Spielerei auch ist, wo oftmals Analyst eine, eine auch mit dabei ist, aber dass man es als Überprüfung halt auch nutzt, um sozusagen, ähm, zu sagen, schau mal, den haben wir eh aus dem normalen Scouting rausgefunden und jetzt haben wir das gleichzeitig auch nochmal auch noch dementsprechend statistisch auch schon belegt, das ist ganz interessant. Oder, wenn es oftmals so ist, dass man wirklich ähm, aus irgendwelchen Gründen einen Transfer hat, der dann in letzter Instanz nochmal über die Bühne gegangen ist, das nutzt man natürlich auch nochmal, um dann einfach diesen Weg zu beschleunigen um zu sagen, so, ich suche jetzt einen großen zentralen Angreifer im gewissen Alter, mir ist meiner jetzt weggebrochen, mir musste ich jetzt abgeben, äh, um zu unseren Alternativen noch weiter aufzubauen. Ich glaube, das ist ein, ist ein, ist ein wichtiger Prozess. Trotz allem ist es dann meistens dann so hinten raus, dass man dann natürlich von der Statistik den Spieler X rausbekommt, dann natürlich unfassbar schnell in, in die in die, in die die Überprüfung per Videomaterial äh, dann reinmarschiert. Da gibt es natürlich tolle Datenbanken, um dahingehend äh, einfach alle möglichen Plattformen, um die Dinge abzubilden, in, in verschiedenen Skills auch zu bewerten. Ähm, aber dann fehlt natürlich so ein bisschen die Live-Sichtung, die jetzt natürlich auch erst wieder möglich ist aufgrund der Corona-Thematik. Aber das ist ein, ein Riesentool, macht auch Spaß. Mhm. Auf der anderen Seite äh, sind wir natürlich schon ganz gerne und da ist natürlich Frankfurt auch noch mal, und sicherlich nochmal einen Schritt voraus, aufgrund der Anzahl auch an sehr, sehr guten Scouts, ähm, um das dann live nochmal zu überprüfen. Ich glaube, das ist elementar wichtig, dass du live nochmal vor Ort bist ähm, und, und dann gehen einfach nochmal diese diese komplette Attitude, sage ich mal, auf dem Feld nochmal. Was hat er für eine Persönlichkeit bei guten und bei schlechten Szenen? Ähm, wie, was strahlt er damit aus? Ich glaube, dass das, das ist elementar, wie macht er sich warm und, und wie nimmt er gewisse Dinge dann auch an? Ich glaube, das ist dann das Endprodukt. Aber das ist ein Thema, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten, weil es einfach hochspannend ist, weil es immer wieder neue Facetten gibt.
2: Die Frankfurter Scouts, gerade schon angesprochen, Freddy, die sind jetzt wahrscheinlich äh, in aller Herren Länder, wie auch immer, wo es halt was zu scouten gibt. Unterwegs, wobei sind sie wahrscheinlich eh das ganze Jahr, oder? Oder ist es jetzt noch krasser? Also ist ja, für die jetzt Hochzeit?
1: Ja, wir haben ja die meisten Scouts, die leben ja in den Ländern. Ja, ja. Und so, ich bin komplett von diesem System weggegangen, dass ich dass ich sage, ich muss mein, meine, meine Scouts äh, von Frankfurt hochschicken in alle Welt hinaus. Auf dem Flug sind bereits alle Daten gefüllt verloren, sondern äh, ich, ich, ich äh, habe sie alle in den Ländern und sind auch dann im Endeffekt auch, äh, haben die auch diese Nationalität und haben vielleicht dort schon gearbeitet als Sportdirektor oder als Scout selbst oder da ein anderes sogar als Trainer, die schon auch ein bisschen manchmal all das in ein sehr gutes Auge haben, ein sehr gutes Netzwerk haben und äh, dementsprechend uns dann auch für die Informationen füttern. Und aus meiner Sicht hat er sich bis jetzt sehr gut bewährt. Und wir konnten das so aufbauen äh, in, ab 2016, so Schritt für Schritt. sind da eigentlich jetzt wirklich auch an dem Punkt, wo man sagen, okay, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und äh, da gebe ich ihm recht, dass man äh, diese statistischen Daten natürlich auch mit benutzt. Das ist ein Teil davon von dem Ganzen, dass du das irgendwann mal zusammenbekommst. Was noch wichtig ist, glaube ich, was man noch anfügen kann. Und ich glaube, es ist für ihn genauso wichtig wie für mich, ist dann natürlich auch noch das ein persönliches Gespräch, wenn man dann wirklich einen Spieler da hat und äh, mit dem sich auch mal unterhält, und über viele Dinge dann äh, aufspricht, Persönlichkeit, wie tritt er auf auch bei so einem Gespräch. Und dann kann es auch mal dazu kommen, dass man danach, obwohl alle statistischen Daten super sind und vielleicht auch die Betrachtung fällt, dass man gut war, dass man sagt, hm, irgendwas gefällt mir nicht, ja? irgendwas passt hier nicht. Ja? Und äh, da kann auch ein Transfer mal nicht geschehen, aus, aus diesen Gründen. Weil das letzte ist im Finale ist natürlich noch das persönliche Vorstellen und äh, den Charakter zu beurteilen. Das ist dann aber auch so ein Bauchgefühl, dass man auch dann hat, dass man jetzt nicht irgendwie eine Checkliste einfach da mal runterfrägt, sondern einfach das ist auch ein Bauchgefühl, dass man dann auch in der Kommunikation dann mit dem Spieler, aber auch zum Beispiel auch mit dem Berater auch da kannst du mal haken. Und das muss halt alles zusammenpassen. Also es ist ein hochspannendes Thema, wo man sich wirklich stundenlang unterhalten kann drüber. Es ist vollkommen richtig, dass es nicht die perfekte Strategie dafür gibt, aber sagt, so muss es immer sein, so wünschen sich das viele. Viele, weiß ich so Aufsichtsräte und sowas, die denken, na ja da muss man so einen Profi machen. Und wie wenn ich jetzt einen neuen CEO äh, mir versuche zu angeln, da setze ich einen Headhunter an und der das und das und das, nur Stimmen und Schulbildung <lacht> und was weiß ich. Nee, das ist ein bisschen anders. Das ist vielleicht ein bisschen wilder für eine einen oder anderen draußen. Für uns, die wir selber nach dem Ball getreten haben und selber in dem Job auch sind, ist es eigentlich sehr überschaubar, sehr klar strukturiert. So ist es eben. Wir, wir arbeiten mit Menschen, wir versuchen Menschen für uns zu begeistern dann auch. Da gehört auch das, die Persönlichkeit natürlich auch sehr stark mit, mit dazu. Zu dem alles andere, was noch vorgestautet hat. Und äh, da machen unsere Jungs einen guten Job und wir daten die Listen immer wieder ab, wie man so schön sagt. Äh, weil eins ist auch klar, man muss dann nur heute, gestern, wann auch immer, manchmal so das eine oder andere überfliegen, auch in, in, den, in den Medien oder auf die Informationen, die man bekommt, der eine oder andere Spieler, mit dem du dich beschäftigt hast, ist vom Markt plötzlich. Also kannst du ihn auch wieder rausnehmen. Ja? Weil ein anderer schneller war, weil ein anderer potenter war, äh, weil er weil er schneller handeln konnte und, und vielleicht auch das Geld zur Verfügung hat. Das ärgert dann einen immer ein bisschen. Weil man weiß eigentlich, der wäre gut für uns gewesen, aber so sind die Zeiten jetzt auch in, der, in dieser in dieser Pandemiezeit. Wir müssen immer versuchen, als normale Clubs irgendwie das eine, das wirtschaftliche, genauso wie im Sportlichen, irgendwie zu verbinden, in der Balance zu halten und dementsprechend versuchen irgendwie auch die Mannschaft zu verstärken. es wird diesen Sommer für Mainz, genauso wie für Frankfurt und für viele andere Clubs, normalen Clubs, wird es verdammt schwierig werden. Wir sind eigentlich froh, dass wir einen sehr guten Bestand haben aktuell.
0: Freddy, wie ist das eigentlich, wenn du mit Spielern sprichst, weil sie interessant für Frankfurt wären? Hast du dann permanent auf dem Schirm, welche Vereine da vielleicht parallel dran sind, weil man vernetzt ist? Oder gibt es tatsächlich Situationen,
1: ja, wo, wo
0: dann der Spieler überraschend doch woanders hingeht, womit du gar nicht gerechnet hättest?
1: Eine Überraschung gibt es eigentlich manchmal nach. Also, es, es wird schon mit offenen Karten ziemlich gespielt. Und oft ist es halt so auch. Und ich weiß auch, auch zu meiner Stuttgarter da muss ich sehr viel sparen und äh, konsolidieren hin und her. Und dann dieses dann, ja, zum Beispiel Wolfsburg kommt um die Ecke. Jetzt reden wir von 2011, 2012 und sowas in dieser Zeit, aber auch heutzutage manchmal ja auch noch so. Wenn irgendein Club um die Ecke kommt, der nachweislich das doppelte oder das dreifache Budget von dir hat, dann weißt du, hast du wirtschaftlich schon mal verloren. Ja, hast du gar keine Chance, dem Spieler wirtschaftlich das zu bieten, was der andere Verein ihm wahrscheinlich auch bietet. hat. Dann, dann geht es nur darum, okay, geht es um Geld oder geht es wirklich um eine sportliche Weiterentwicklung und haben ja vielleicht die besseren Argumente für eine sportliche Weiterentwicklung. Und ganz ehrlich, es gibt auch es gibt auch die Situation, wo ein Spieler sagt, nee, ich möchte mich ja sportlich bei diesem weiterentwickeln. Da gibt es zwar weniger Geld erstmal, immer noch genug Geld. Den TN nahe bin ich deswegen nicht. Also der wird auch dreimal warm essen können. Ja. <lacht> ähm, aber natürlich komplett andere Nummern. ja Ganz komplett andere Nummern. Und entscheide ich sich auch für den Sport. Also auch das gibt es. Ja. Aber umgekehrt natürlich auch. Und es kommt manchmal ein bisschen auf die Nationalität manchmal auch an. bei dem einen oder anderen. Oder auch auf die Berater manchmal dann auch. Gibt es natürlich auch die Gier ja? und die Gier ist auch etwas, was bei Menschen ausgeprägt ist, wo man sagt, was ich habe, habe ich und äh, vielleicht kommen jetzt alle an wieder. Ja? Äh, ordentlich ist es auch gut, aber finanziell natürlich überragend, dann nehme ich natürlich das finanzielle Angebot. Ich glaube, es glaub, ist in der normalen Wirtschaft genau das Gleiche. Es wäre bei euch wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn irgendein anderer Sender um die Ecke kommt und sagt, hier kannst du es drei, vierfache verdienen. dann wirst du vielleicht da überlegen, ja, da so finde ich super, ja? aber... Ähm, das andere muss ich vielleicht doch machen. Ne? Also es ist immer wieder wiederkehrend, auch im normalen Leben. Das darf man ja nie vergessen. Und Fußball ist Teil halt dieses normalen Lebens, aber für viele trotzdem eine Scheinwelt immer noch.
0: Ich frage mich, ob es irgendwann so eine Suchmaske für Moderatoren gibt, wo man dann als Senderchef eines Fernsehsenders <lacht> eingeben kann, suche einen Moderator, der drei Sätze gerade ausreden kann. Das wäre mir ganz lieb. Ja, oh. aber dann,
2: dann, dann kommen wir da ja schon nicht vor.
0: Ja, genau. Ich habe mich auch gerade gefragt, was unser Profil wäre. Rufen, wenn du an diesem Tool sitzt, dem feuchten Traum für alle Fußballmanager-Computerspieler, und da spuckt dann so ein Tool aus, der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt, der würde zu euch passen. Ist dann der nächste Schritt, dass du Freddy anrufst oder wie läuft sowas dann ab?
1: <lacht> ich ich glaube, Frede und ich in unserem Verhältnis, glaube ich, das dass, 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 dass wäre überhaupt kein Problem. Also ich glaube, da sind wir so klar. Also das finde ich so Schöne auch jetzt nicht, weil Freddy da drüben sitzt oder drüben äh, in Berlin ist und nicht in Österreich. Aber Freddy ist so klar, dass er es, dass es einfach genauso nüchtern, wie er es dann auch sieht. Und er weiß einfach das Geschäft, äh, kennt es noch viel, viel besser als ich, auch aus seiner aktiven Zeit nochmal mehr. Ähm, äh, das einfach äh, dahingehend, man muss sich ja dann auch nichts vormachen. Das ist das normale Business. Und ich glaube lieber lieber dann ein klares Wort äh, und klar, klare Anfrage. Du pass auf, wir haben Interesse und trotz allem natürlich auch die Überprüfung, äh, auch mit äh, mit dem Management der dort des Spielers. Denn äh, jetzt muss man es auch so sehen, wie es Freddy eben beschrieben hat. Äh, auch mit der Thematik, dass natürlich auch viele Eintrachtspieler äh, dementsprechend interessant sind für, für größere Vereine, ist natürlich auch die die Situation bei uns natürlich in Mainz dann schon so, dass wir natürlich, äh, wenn ein, ein, ein Spieler in Frankfurt, sag ich mal, ähm, Stammspieler dann ist, ist da die Frage, ob der Spieler dann den Reiz auch für sich sieht, dann nach Mainz zu kommen, nicht um Mainz klein zu machen, überhaupt nicht, bin von unserem Standort komplett überzeugt, aber trotzdem muss es ja dann auch passen und er er muss auch dann irgendwo, um diesen Reiz zu haben, ich meine, Frankfurt ist schön, Mainz ist schön und liegen übrigens auch nur eine halbe Stunde auseinander, also von daher kann er sogar in Frankfurt leben, in Mainz spielen oder in Mainz leben und in Frankfurt spielen, kein Problem, aber äh, auch finanziell, das Thema was der Friedrich auch beschrieben hat ich glaube, dass das für Mainz dann einfach um schwierig ist, dahingehend die Eintracht dann auch irgendwo zu toppen und irgendwo das noch attraktiver zu gestalten. Von daher wird das schwierig werden, aber um die Frage zu beantworten, ich würde Freddy anrufen, klar, mit dem Management klären, ob das überhaupt einen Ansatz dann geben würde. Und dann ist es glaube ich wirklich so, dass das, das wirklich klar ist, wo das geht, das geht nicht. Sich in die Augen schauen, wie Männer, und dann zu sagen, du, kriegen wir hin, kriegen wir nicht hin ich glaube, das ist ein top miteinander, nicht nur Fredi und ich, sondern generell in der Bundesliga mit, mit den meisten Kollegen, einfach ein ganz klares Verhältnis und äh, man prüft vorher schon auch gewisse Dinge ab, weil ich muss ja Freddy jetzt nicht anrufen und sagen, du, ich habe einen unrealistischen Spieler eigentlich bei der im Kader, den finde ich super, sagt der Fredi, der jetzt nicht anrufen brauchen, wird. Das spart man sich dann <lacht> ähm, und wie gesagt, andersrum äh, wird der Freddy bei mir auch anrufen und wird sagen, du, Spieler X, interessiert mich ähm, lass uns mal drüber reden. Gibt es eine Option? Und dann ist man aber auch nicht böse, wenn wenn derjenige sagt, nee, die Tür ist zu, dann ist die Tür zu und dann geht's halt weiter. Ich meine, das ist im Leben so. Als Manager glaube ich, ist man gewohnt, äh, auch Niederlagen einzustecken, nicht nur auf dem Feld, sondern auch am Schreibtisch, äh, wenn ein Spieler, äh, den man gerne gehabt hätte, weg ist. Und dann ist es dann so. Deswegen hat man ja eine Schattenmannschaft, da steht ja nicht nur äh, dementsprechend Schüter und Zander drauf, sondern einfach auch vielleicht Müller oder wie auch immer wieder heißt. Also von daher. Ähm, gibt da mehrere drauf und gerade wir in Mainz wissen, dass wir aus einer Schattenmannschaft meistens nicht die ersten Kandidaten kriegen.
2: Gib ruhig zu, dass du damals den Rebic gerne gehabt hättest. <lacht> Schwer. Ja, aber das ist ja... Ja, aber... Ja, vielleicht. (lacht) Vielleicht, wer weiß. Jetzt beginnt, zwei Fragen haben wir noch an euch, rufen die erste an dich. Es beginnt jetzt für mich wieder die schönste Zeit, denn die Zeit, wo die Transfergerüchte sprießen ohne Ende. Was hab ich früher als kleines Kind den Kicker verschlungen und Transfermarkt gewälzt? Was ich mich aber jetzt gefragt habe aus eurer Sicht, gewöhnt man sich irgendwann daran, dass in der Zeitung oder im Internet zu lesen ist, dein Verein ist an Spieler XY interessiert und man verhandelt oder was weiß ich. Und es stimmt einfach gar nicht, weil das kommt ja offensichtlich doch häufiger vor, als man mal denkt. Oder ist das immer noch so, dass du jedes Mal das liest und dir denkst, wollt ihr mich eigentlich veralbern? Da ist ja gar nichts dran.
1: Also ich finde, das kann man schon kategorisieren. Es gibt ja manchmal ein Gerücht, was echt spannend ist für den Verein, wo man sagt, oh, wenn der Spieler schon mit Mainz in Verbindung ist, das ist mal... mal Gute Idee. Gute Idee, finde ich gar nicht schlecht, könnte man mal einleiten. Ähm, Aber äh, andererseits ist es schon so... ähm, Natürlich wird man da abgezockter oder irgendwie entspannter, aber auch trotzdem manchmal wirklich, wo man sagt, nee, Freunde, das muss ich jetzt klären, äh, äh, das will ich jetzt gar nicht da drin stehen haben. Weil das einfach schon, äh, man möchte natürlich schon auch, dass dass dann Spieler auch, wenn es überhaupt dann rauskommt, was man ja nicht möchte, äh, ähm, denn der beste Transfer wäre eigentlich der, wenn äh, derjenige mit dem Trikot da steht nach dem Medizin schickt, dass man sozusagen auch dann, äh, wenn ich das Gerücht, auch charmant ist, aber wenn es dann wirklich völlig skurril ist und man man weiß schon aus einem, einem Pseudotelefonat von vor vier Tagen, wo man demjenigen Manager dann gesagt hat oder Berater gesagt hat, der ist überhaupt kein Thema und der taucht dann trotzdem auf in so einer, ja, in den 543 äh, Fußball-Apps, ja, ähm, ähm, unter anderem auch interessiert nach Informationen, das heißt immer so schön, dann ärgert man sich teilweise dann schon und möchte dann auch äh, demjenigen mitteilen. Ähm, ob er irgendwas vielleicht nicht verstanden hat, und möchte es dann einfach auch schon klären, weil. Tür soll dann zu sein, weil ähm, aber oftmals wird man es nicht aufhalten können, weil es so viele Gerüchte sind. Ähm, bei gewissen dann schon, bin ich ganz ehrlich, das finde ich dann auch ganz gern klären.
0: Und Freddy, letzte Frage an dich. Ich glaube, wenn es so eine Suchmaske auch für Trainer geben würde, du würdest da reinschreiben, bester Trainer für Frankfurt. Also Adi Hutter würde sehr wahrscheinlich auftauchen. Man hat das Gefühl, dass das bei euch einfach sehr gut passt, dass das eine sehr, sehr gute Konstellation ist. Heißt, übersetzt, äh, wenn du dann wieder in Frankfurt bist, ist das nächste Meeting nicht mit Schlüter, Zander und Schröder, sondern mit Adi Hütter und man spricht über so eine Vertragsverlängerung?
1: Ja, ich bin ganz nervös jetzt, weil dadurch, dass der Ruben natürlich in Österreich ist und der Adi auch in Österreich ist, weiß ich nicht, <lacht> 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 ich gerade sehen aus. Wahrscheinlich, Ich muss den schnell holen, damit er jetzt... Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> und nein, es ist so, dass ich... Äh, dass wir dass wir uns da schon in Ruhe unterhalten haben auch schon 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 frühzeitiger auch und äh, wir werden wir werden jetzt noch natürlich das was was einfach dazugehört, Verträge etc ich habe gesagt da ist eigentlich alles jetzt im Endeffekt auch so vorbereitet das ist jetzt auch der Trainer und auch sein Berater und etc und da alle die drüber schauen können, können sich überlegen können noch mal, es wird nochmal ein zwei Gespräche geben und dann normalerweise weil alle beide Parteien sich einfach auch schätzen und alle was voneinander auch haben auch wichtig sind äh, jeder für den für den anderen ähm, dann wenn wir normalerweise, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir, wenn wir zusammenkommen und werden diesen Vertrag verlängern. Also deswegen bin ich da guter Dinge, ja, weil Signale sind positiv. Und ganz ehrlich, es macht total Spaß, mit, mit Adi Hütte und seinem Team zusammenzuarbeiten. Das ganze Trainerteam dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja nicht nur der Trainer, aber natürlich aber auch das Trainerteam. Und er selber sagt auch, er ist glücklich bei der Eintrag. Alles gut. Das war ein Wahnsinnsritt jetzt auch für ihn, die zwei Jahre auch mit über 100 Spielen. Und wir haben wir haben schon auch gemeinsam jetzt eigentlich was, was erreicht und auch gestaltet. Und das wollen wir gerne weitergeben. Natürlich in einer schwierigen Zeit jetzt natürlich auch. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht mal Angst, selbst wenn es nur noch ein Jahr Vertrag wäre und es würde jetzt nicht zu einer Verlängerung kommen, auch da in das letzte Vertragsjahr zu hätte ich gar kein Problem damit. auch ja, Wenn das später geschehen würde, nur sind wir eigentlich so im Zeitplan, dass wir sagen, okay, wenn man jetzt aus dem Urlaub wieder zurück ist, dann, 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 dann reden, machen wir noch keinen Rest, reden ganz in Ruhe noch und äh, machen das eigentlich dann fertig. Und dann ist es eigentlich auch durch das Thema. Also das machen wir eigentlich weniger im Kopf. Wir sind sehr glücklich mit ihm. Und Ich glaube, das ist der entscheidende Sache.
0: Nur der Schröder kann noch dazwischen funken in Österreich. <lacht> ja, ich wollte ja, genau. Der Adi bleibt <lacht> da. Der Adi bleibt bei
1: Der Adi hat ja jetzt auch einen neuen Trainer. Das reicht doch auch. So okay, okay, aus. Okay,
2: gut, dann streichen genau. wir die, die Podcast-Schlagzeile: Bobic fürchtet um Hütterabgang nach Mainz und äh, übernehmen. Aber vielleicht, ob wir das nochmal an die Fußball-Apps weiterspielen. Schröder bestätigt oh. früheres Interesse an Rebic und versuchen an die Boulevardpresse nee, 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 noch mal nee, nee, <lacht> und versuchen an die Boulevardpresse noch mal noch Freddy. Bobic in Berlin belagert von Fans zu geben. Und dann haben wir alle Schlagzeilen rausgepresst aus diesem (lacht) Podcast-Interview, die wir kriegen konnten.
0: (lacht) Wir müssen doch auch was für unser Profil tun, ihr wisst doch, wie es
2: ist. (lacht) Meine Herren, Herren, äh, ganz im Ernst nochmal, ich glaube, wenn Alex und ich im Urlaub gefragt würden von so zwei Podcast-Hansen, ob man sich mal ein Stündchen Zeit nehmen kann, wir hätten im Vogel gezeigt, ihr habt beide ja gesagt, dafür vielen lieben Dank, das ist nicht selbstverständlich. Und schöne Grüße sowohl nach Österreich rufen, als auch nach Berlin. Freddy, vielen lieben Dank für eure Zeit. Dankeschön,
1: Grüße an alle. Ja, bis bald. Macht's gut, bis bald. Danke euch. Ja,
0: gute Erholung, Ciao. bis bald.
2: Und das war's dann also. Das letzte Interview für diese erste KMD-Staffel, für diese erste Kicker-Meets-Saison-Saison. Nochmal vielen Dank an Freddy Bobic und Rufen Schröder. Jetzt bin ich nur noch mit dir hier, oder was?
0: Ja, bevor ihr jetzt alle aus eurem Podcatcher schon die so folgen, beziehungsweise diesen Podcast löscht und entabonniert und so weiter. Wir werden euch am Ende der Sendung auch noch erklären können, dass die Pause gar nicht so lang sein wird, die wir dann jetzt einlegen. Aber da kommen wir vielleicht später darauf zu sprechen, weil ein bisschen was müssen wir ja noch bereden. Da gab es ja zum Beispiel noch zwei Pokalfinals, nämlich dass der Damen und das der Herren in Berlin. Also quasi unweit von da, wo Freddy Bobisch jetzt unterwegs ist mit der Family Der FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Pokalsieger ist der FC Bayern. Auch da gratulieren wir natürlich. Und ich darf sagen, das war eines der aufregenderen Saisonspiele bislang. Bislang ist gut, ne? als letztes Saisonspiel.
2: Aber so nach der der Pause, in der Tat, das hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Und zwischendurch, sind wir mal ehrlich, saß ja nun eher nicht so aus, weil die Bayern ja in der ersten Halbzeit das schon sehr einseitig gestaltet haben. 2-0 führen, Alaba mit einem fantastischen Freistoßtor, nachdem sich der Tapsoba gegen Lewandowski etwas ungestüm an, äh, anstellt und dieser wurde Freistoß- viel
0: darüber diskutiert, warum Leverkusen in der ersten Halbzeit so reingegangen ist mit Havertz vorne drin, mhm. so wenig traute. Da muss man zumindest eine Sache zu sagen. Also ja, jetzt haben vielleicht ein paar mehr Leute mal wieder ein Leverkusen-Spiel geschaut, aber Havertz hat als falscher Neuner, wenn man ihn so bezeichnen möchte, in der Rückrunde auch sehr gute Spiele gemacht.
2: Ja, dieser Freistoß von David Alaba übrigens finde ich eine geile Statistik. Äh, direkter Freistoß. Erstmals wieder verwandelt in einem Pokalfinale. Seit 2001 Jörg Böhme. Und seitdem gab es keinen direkten Freistoßtreffer mehr. Und dann Alava, der den da natürlich wunderbar über die Mauer malt. hat ja, seine 1-0. Siegprämie
0: damals fast noch in D-Mark erhalten.
2: <lacht> Wunderbarer Freistoß. Dann Nabri zum 2-0. Und dann vor allem die zweite Halbzeit. Das war die interessante.
0: Ja, denn ich habe noch kein Team gesehen diese Saison. Sage ich es wieder, ne? Obwohl Champions League haben wir noch bei den Bayern. Das heißt also, da gibt es dann noch ein paar eventuelle Gegenbeispiele. Aber ich habe noch kein Team gesehen, dass das Visier so hochgeklappt hat gegen die Bayern, wie das Leverkusen in der zweiten Hälfte getan hat. Und dann haben wir eben auch Leverkusener Fußball erlebt, wie das eventuell auch nur ganz wenige Vereine aus der Bundesliga können. Nämlich attraktiv offensiv mit Speed. Also die Jungs in der Bayern-Defensive, über die wir ja oft genug gesprochen haben, über deren Geschwindigkeit wir oft genug gesprochen haben, die wurden aber verdammt gefordert. Und es gab Situationen, Alfonso Davis übrigens meiner Meinung nach mit dem schwächsten Saisonspiel von ihm persönlich, Mhm. da hat er Laufduelle verloren, weil da auf einmal Jungs wie Leon Bailey und Co. waren, die... Vor allem Diaby, ne? Diaby, genau. Brutal. Also Leverkusen hat da unglaubliches Potenzial, aber natürlich sind auch Löcher aufgegangen.
2: Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, wenn alles normal läuft, schießt Leverkusen das eins zu zwei durch Kevin Volland. Ja. Unmittelbar bevor sie, weil Lukas Radetzky diesen Schuss, mit diesem Schuss von Lewandowski nicht rechnet und ausgerechnet der, über den ich ja in der vorletzten Folge noch Hab äh, gesagt habe, der ist so souverän und er ist ja auch so souverän, er greift dann da daneben. Also Volland auf der einen Seite vergibt die tausendprozentige Chance, das 1 zu zwei zu machen. Und er hat dann vorne
0: drin gespielt, Havertz ja. in der zweiten Hälfte genau. auf offensiver Mittelfeldposition.
2: Er ja, kam zur Pause, genauso wie Demir bei für Baumgartlinger. Volland kam für Amiri und fast im Gegenzug macht der Lewandowski, schießt einfach mal aus 35 Metern und Radetzky rechnet nicht damit und haut sich das Ding quasi selber rein 3-0, aber auch danach, dann kannst du natürlich jetzt sagen, gut, die Bayern spielen, führen 3-0, nehmen sie den Gang raus, wie auch immer. Sowohl davor als auch danach fand ich es bemerkenswert und das wird auch etwas sein, was Hansi Flick registriert hat und mit Blick auf die Champions League dann analysieren wird mit seinen Jungs. Guck mal, da ist eine also da waren auch bei uns hinten drin Löcher und da haben wir da waren wir angreifbar. Das sind ja Dinge, die du vorher in den letzten Wochen bei den Bayern nicht so wirklich gesehen hast, da waren sie plötzlich verwundbar, weil die tolle Leverkusener Offensive das dann halt auch einfach mal aufgedeckt hat. Ja, ab und zu sind sie dann Abseits gelaufen, aber sie haben schon, wie du gesagt hast, mit so einem offenen Visier gezeigt, nee, man kann die Bayern auch aus dem Spiel raus mit bestimmten, äh, mit bestimmten Mechanismen knacken und das wiederum wird Hansi Flick natürlich mitnehmen für die Vorbereitung dann auf die Champions League, weil wir haben ja nun, also viele sagen ja, die sind der Top-Favorit auf den, auf den Titel und so weiter. Ich, ich, Kann mir da nicht so ein richtiges Urteil erlauben, weil ich zu wenig von den anderen Teams bislang gesehen habe, wie die sich so in Form bringen für die Champions League. Sie sind unglaublich gut, unser Hansi Flick. Aber da hat man jetzt mal gesehen, ach krass, guck mal, wenn eine Mannschaft so eine potente Offensive bringt, wie Leverkusen und so spielen kann, auch wenn das 1-3 dann nach einem Standard fällt, dann sind auch die Bayern hinten mal nicht sattelfest. Und das hat man ja vorher selten gesehen. Zwei Sachen dazu.
0: Für mich die Szene des Spiels, die mal wieder beschrieben hat, was so besonders ist an den Bayern in dieser Saison. 63. Minute. Boateng klärt in höchster Not den Ball im eigenen 5-Meter-Raum. Und Alaba bejubelt den, als hätte der gerade mhm. das Siegtor in der Champions League geschossen. Ähm, er hat sich dabei sogar verletzt, musste dann raus, Jerome Boateng, aber. Da stand es eben 3 0, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Wann ist das 3 0 gefallen? Also auf jeden Fall war die Führung deutlich.
2: 59. Genau, das war 64. dann das Kopfballtor von Bender zum 1-3. Genau,
0: ne? also das war eine Drangphase von Bayern 04 Leverkusen. Und, und sie haben halt. Beim Spielstand von 3 0 solche Emotionen mit dabei und da haben wir bei Kimmich drüber geredet, dass das halt auch so ein emotionaler Leader ist und das haben wir jetzt in der Defensive gesehen mit Boateng und Alaba, der halt auf ihn zugestimmt bekommt. Du könntest ja sagen, hey Jungs, es steht doch 3 0. Sie haben natürlich auch gespürt, was Leverkusen da gemacht hat, denn das war beeindruckend, sage ich nochmal. Ich sage aber übrigens auch, weil wir darüber ja in der vergangenen Folge geredet haben. Ich kann es nachvollziehen, dass sie nicht von Anfang an mit diesem offenen Visier in diese Partie reingegangen sind. Dass sie dann da mal so ein bisschen Mürrenharz anrühren und in der ersten Halbzeit defensiver spielen, das ist dann vielleicht auch einfach das Richtige, weil wenn du, also wenn du so spielst wie in der zweiten Hälfte, wo du dann durch das Ergebnis auch dazu gezwungen bist, dann geht das Ding am Ende 4 zu 9 aus. Und da hast du dann auch nichts gewonnen. Und übrigens, dann glaube ich auch keine Chance. Also, du kannst in der ersten Halbzeit besseren Fußball spielen, gar keine Frage, aber dass du nicht komplett über 90 Minuten, alleine, weil es ja auch eine Kraftfrage ist, mit dem offenen Visier spielst, wie es die Leverkusen dann in der zweiten Hälfte gemacht haben, das kann ich schon verstehen.
2: Traumtor von Lewandowski dann dieser Heber, den er da macht. Havertz kriegt Hat auch noch gut. seinen Treffer zum 2-4, aber wie Lewandowski aus vollem offensichtlich Lauf offensichtlich
0: übrigens, Entschuldigung, erst ja ist erstmal über Lewandowski, ich komme gleich zu Havertz. Wie
2: der aus vollem Lauf dann in der Lage ist, so kontrolliert den Ball über den Torhüter zu chippen, weil der kommt ja angespielt. Sprintet in dem Moment. Das heißt, du musst so eine Kontrolle über deinen Fuß, über deinen ganzen Körper haben, wissen wir ja bei ihm, dass er es hat, aber da war es mal wieder so zu sehen, dass du so da durchläufst und dann halt genau das Timing hast, den so da rein zu chippen, aus vollem Lauf, das ist viel anspruchsvoller, glaube ich, als viele noch am Samstag sich gedacht haben, die dann, ja, der hat einen schönen Heber gemacht, aber das ist total schwierig gewesen. Den total so zu schwierig,
0: es gab auch gar nicht mehr viele andere Optionen, ja. weil Radetzky eigentlich sehr gut vom Timing her draußen Er kriegt nur so ins ja, Genau, er kriegt sie ja. nur so Und dann sieht es natürlich nach einer coolen Aktion aus, wenn ich das versucht hätte, hätte der, der Platzwart mir Hausverbot erteilt, weil ich wahrscheinlich komplett den Rasen umgepflügt hätte mit meinen Stollen, aber das ist, ja, also, sorry für die Phrase, aber das ist dann eben die Besonderheit, das ist die Weltklasse, die die Bayern da vorne ja. mit Robert Lewandowski drin haben. Jetzt bekommt vielleicht der FC Chelsea zusätzliche Weltklasse oder doch zumindest internationale Klasse, denn angeblich hat Kai Havertz klar gesagt, hey, das wird nichts mehr mit Leverkusen, ich will jetzt die Freigabe für den FC Chelsea und was wird denn das bitte dann für ein Team? Also, erstmal ein Team, das gegen die Bayern in der Champions League rausfliegt, aber mit Blick auf die kommende Saison, ja, Timo Werner... Zierich haben sie Zierig auch noch Zierig verpflichtet. Haben sie ne? Und, und harvard das kann sie richtig nicht ja Spaß Sie machen, haben ja, ja
2: vor allem auch schon ein paar ganz gute Fußballer. Also ist ja, ist auch ja, ja so. jetzt schon nicht die schlechteste Fußballmannschaft
0: ja. der Welt, auch wenn, wie gesagt, das 0-3 zu gegen die Bayern eine relativ klare Geschichte war. Aber das vielleicht noch als Punkt zu den Bayern. Für mich sind sie Champions League Titelfavorit. Weil, also, sie haben bis hierhin, es ist es ja immer wieder schwer, weil es alles sich so lang gezogen hat. Freddy hat es ja auch gesagt, das ist so der Grundeindruck, den man hat, boah, war das lang diese Saison. Ja. Und das letzte Champions-League-Spiel liegt ja auch schon wieder ewig weit zurück. Aber sie haben am meisten überzeugt von allen Mannschaften. Und auch darüber haben wir schon gesprochen. Wir ich gehe schon davon aus, dass es ein Vorteil ist, dass du jetzt noch einmal eine Ruhephase ja. hast und dann hochfahren kannst, auch. während andere Vereine komplett durchpowern müssen. Man kann sagen, naja, ist ja aber dann jetzt auch schön im Flow zu sein. Nee, ich glaube, in der Pause und mit der Fokussierung, ich glaube nicht, dass wir die Bayern in, in, wann geht's dann los, drei, vier Wochen erleben werden und die haben das Fußballspielen jetzt verlernt und man merkt, da fehlt die Matchpraxis. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden Vorteile haben, weil sie eben diese Physis dann nochmal mal zusätzlich aufbauen können, also quasi nochmal verbessern können. Und dann sind sie für mich mit dem, was jetzt auch in der Liga passiert ist, mit dem, wie sie das ähm, so durchgezogen haben, der Favorit. Juventus ist jetzt gerade gut in Form, wenn du sagst, du hast nicht so viel gesehen. Ähm, gestern gerade äh, eine Niederlage gegen arten Ich, den ich schwenke auf jetzt Saison, quasi um
2: aufs internationalen Fußball. Direkt jetzt im Anschluss an. Weil jetzt <lacht> ist ja, ja erstmal erst ja. Schicht so. Ein, ein Relegationsspiel gibt es noch. Wo wir übrigens an dieser Stelle, wenn wir gerade sowieso schon bei der Champions League sind, also wir werden, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir pünktlich zur Champions League wenn dieses Turnier, diese, diese, diese erst diese die letzten noch ausstehenden äh, Rückspiele und dann das Turnier, dann si- könnte es also sind wir zuversichtlich, dass wir mit Kikami-Saison auch wieder da sind, ne?
0: Ja, Aber da darfst du ein bisschen optimistischer sein. Also, wenn du nicht abgewoben wirst, weil, weil irgendwie RTL dich in die Suchmaske gepackt hat und die haben irgendwie <lacht> brauchen Clown. Äh, guter linker Fuß, Wenig warum auch Jahre. immer. Wenig Haare, Zander ist es. Ja. Ähm, dann, dann sitzen wir hier zusammen und äh, oder vielleicht auch zusammen geschaltet. Mal gucken, wie wir das dann mit der Zone machen. Also ist alles ja übrigens auch noch sehr schwer, was dann Akkreditierungen und so angeht, weil das natürlich auch ein ganz besonderes Turnier sein wird. Aber wir haben vielleicht vor... Ich in, in Lissabon, aber umso schöner. Vielleicht kann ich da die ein oder andere Stimme auch noch abgreifen. Es gibt ja ein paar KMD-Bekannte wie Ilko Gundogan, die da ja auch vor Ort sein werden. Vielleicht kriege ich da noch wen ins Mikro. Aber warten wir mal ab. Also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nicht zu lange jetzt auf neue Folgen warten.
2: Genau, wir haben vor, uns zu Champions und Europa League auch ein wenig zu äußern, wenn es denn dann äh, soweit ist. Und Europa League im Übrigen, das könnte Kai Havertz ja vielleicht auch noch in Eigenregie hinbekommen, äh, wenn er sagt, das wird nichts mehr mit mit Leverkusen. Also der Europa League-Titel, der ist ja noch möglich. 3-1 im Hinspiel gegen äh, die Glasgow Rangers. Setzt euch mal da durch, kommt mal weiter und... ähm, macht mal da Rabatz und dann kann sich Kai im Zweifel halt vielleicht doch mit einem Titel verabschieden. War das so eine Leverkusen. Forderung? wir. sollen mal attackieren, die Freunde, <lacht> sollen wir attackieren. Wir müssen unbedingt auch noch über das Pokalfinale der Frauen reden. Ich habe das am Samstag geguckt und das war, weil du es ja vorhin auch schon über dieses das Herrenfinale gesagt hast, das war auch eins, also bis dann abends das Finale kam, habe ich mich hinreißen lassen zu der Aussage, dass es für mich das das schönste Spiel der seit, seit äh, wieder Einstieg war, seit Restart nach der Corona-Zwangspause. Okay. Das hat so viel Spaß gemacht. Wolfsburg gegen Essen, die großen Wolfsburger, äh, die, die, der große VfL Wolfsburg, das kleine Essen und dann so ein toller Spielverlauf hin und her. Der Underdog gibt sich nicht auf, geht in Führung, äh, schöne Tore, äh, alles dabei. Du hast dann auch die Anfeuerung gehört. Äh, Im Übrigen auch wieder sehr angenehm zu sehen, wie da mit Schiedsrichterinnen kommuniziert wird, wie nach Foulspiel äh, miteinander kommuniziert wird. Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch natürlich an den VfL Wolfsburg an Alex Popp und Sarah Dorsun. Könnt ihr ja gerne nachhören. Haben wir in der Hinrunde ja bei uns hier am Mikro gehabt. Die Folge mit den beiden Spielerinnen vom VfL. Die haben jetzt den Pokal sie klar gemacht, aber auch nochmal Meisterschaft
0: schon länger, ne? Double. Ja. Riesen Glückwunsch, Respekt. Poppy. Glückwunsch Sarah.
2: Und aber nochmal Riesen Respekt auch an die Spielerinnen von Essen. Das war ein ganz ganz tolles Fußballspiel, auch in der Verlängerung. Dann im Elfmeterschießen entschieden. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war wirklich für mich eins der besten Spiele, die ich gesehen habe seit dem Restart von Corona. Ganz, ganz toll. Also fand ich, fand ich richtig, richtig super.
0: Gab es Nadelstiche von einem der Teams?
2: <lacht> ja, gab es, ja. Ich,
0: hab's, leider, ich war auf Familienbesuch in, in Hamburg ja. und äh, konnte es deswegen leider wirklich nicht schaffen. Ich bin geärgert, dass du mir geschrieben hast, wie, äh, wie gut das ist und dass ich das einschalten sollte. Ich war gerade eben beim Kaffee und Kuchen bei Mutti. War schwierig.
2: Ja, ist, auch, ist dann auch in Ordnung. Aber äh, Nadelstiche, da müssen wir jetzt auch übrigens nochmal noch mal ran. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du bekommen hast. Also die nadelstich wurde aufgegriffen von der KMD-Community. Nochmal für die, die es vielleicht, Schande, nicht gehört haben sollten. Wir würden gerne den Ausdruck Nadelstiche setzen im Fußball durch einen anderen ersetzen. Also wir brauchen zumindest
0: ein Synonym, weil das so häufig kommt für Teams, die defensiv kompakt stehen und dann ab und zu mal nach vorne spielen und versuchen natürlich über Konter, über gelegentliche Umschaltsituationen dann mal Akzente zu setzen, torgefährlich zu werden. Es gibt immer nur diese Formulierung und weil es natürlich so häufig auch Mannschaften gibt, die genau das grundsätzlich es von nur der Idee gibt Nadelstiche und tun,
2: Akzente, ne? ja, das sind so die beiden ja, Sachen. Genau.
0: Und da seid ihr kreativ geworden, ich habe auch ein bisschen was habe ich vorbereitet.
2: Ja, ich auch. Ich habe mir ja. auch Gedanken gemacht.
0: Was haben die, was haben die Leute geschrieben?
2: Äh, gib mir eine Sekunde, aber die waren auch, also, also die haben auch hier und da geschrieben, so nach dem Motto, ja, aber es gibt doch Akzente. Das reicht doch als Synonym. Ach, nee, wir wollen, wir wollen Warte, ja,
0: Wir wollen hier auch Wörter, wir wollen doch die Fußballsprache verändern. Merkt ihr denn nicht, was wir die letzten 34 Spieltage plus Relegation und all das hier getan haben? Also mein Vorschlag. Äh, Hast du mehrere? Ich habe zwei.
2: Okay, ich habe vier.
0: <lacht> okay, kannst du gleich abspulen. Ich fange mal mit dem ersten an. Die Grundidee ist ja, ne, sehr diszipliniert sein und dann ab und zu, wenn du mal den Ballbesitz hast, dann darfst du dich mal auft- austoben. Und für mich ist das ein Bild, das ist so ein bisschen dann mal auf die Tanzfläche, weißt du? Und dann mal abhorten. So und, 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 Sonst äh, ab hinten und in f- der Ecke mit genau, den Ja, äh, Genau, ansonsten bist du der Disziplinierte, aber okay. dann kommt dein Song. Dann okay. ist es dein Song und ja. dann gehst du mal ab auf die Tanzfläche. So. Und als, als Team, als Underdog, ab und zu mal auf die
2: Tanzfläche zu gehen, ist für mich ein Nadelstich. Also. Heißt also, du würdest im Live-Kommentar das dann so verkaufen, dass du sagst, ja, die, die halten aber bis hierhin hinten sehr kompakt und ab und zu wagen, ja, ab und zu nach 20 Minuten wagen sie sich dann auch mal vorne auf die Tanzfläche.
0: Wenn ein richtiges Song kommt, ja. so, dann, wenn, wenn Joe Cocker
2: nochmal aufgelegt wird, ja. dann geht es auch mal auf die Tanzfläche. Stark, so. dass ja. du als erstes an Joe Cocker denkst. Das ja, ich habe so viel Zeit mit Moody ja. verbracht am Wochenende. Okay. Ähm, mein erster Vorschlag wäre, hinten kompakt stehen und vorne dem Gegner den Vorgarten zertrampeln. (lacht) Aber damit bin ich noch nicht zufrieden. Das ist auch sehr lang und nicht so knackig. Dann habe ich mir gedacht, ähm, sowas in Richtung also sich zeigen, präsent sein, hinten kompakt und vorne ab und zu das Revier markieren. Ja,
0: Revier markieren.
2: Ist zumindest kurz. Bin darüber dann zu einem zu einer, was man vielleicht zumindest im deutschen Sprachgebrauch nehmen könnte, gekommen. Das geht, leitet sich aus Reviermarkieren ab. Hinten kompakt stehen und vorne ab und zu das Handtuch auf die Liege.
0: Ja, das bin ich von, von der Übertragung her. Also ich mag die Art, wie du denkst. Das ist nur leider Quatsch. Also, also ab und zu das Handtuch auf die Liege, das ist so, als wäre, als wäre der Platz reserviert. Also wenn die Bayern irgendwo antreten, dann haben sie quasi im Angriffstrittel schon das Handtuch auf die Liege gepackt. Weil klar ist... Das hier ist unser Bereich. Ah, okay, Aber das ist ja genau ja. nicht der Fall. Aber ist ja okay. okay. Ja. Mach,
2: also mach du mal deinen Nummer eins vorschlag weil ich habe noch einen, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und der wird es werden. <lacht> okay. werden. Und der wird sich auch durchsetzen, sage ich dir sofort.
0: Ich möchte jetzt schon sagen: Hashtag KMD-Podcast, da könnt ihr die Pause nutzen. Ein Begriff darf sich durchsetzen. Ihr könnt gerne Alex fragen, Schüter welche. ist auch
2: bei Instagram, ich auch, wir sind auch beide bei Twitter, kann man uns auch ja. gerne mal folgen über Sommer. Gerade über die Sommerpause, wenn wir wenig zu senden haben, freuen wir uns auch. Ja. Über jeden, der uns zeigt, dass wir, da, Alex, da, da spüren wir uns
0: noch. Ja, Alex.nadelstrich.schlüter. Könnt ihr gerne. Nadelstrich, ja. Okay. Ja, Nadelstrich. Ähm, <lacht> das ist das, äh, übrigens, äh, das war das Hemd von Jogi Löw beim Pokalfinale. <lacht> ja, genau. Das war ein ähm, Nadelstrich-Hemd. Ähm,
2: so, jetzt. Grundbild ist Schlüter ja, hat die Nummer 1. Ne,
0: hinten stehen, kompakt stehen. Also das, was wir ja schon als Bild quasi in unsere Hirne gepflanzt bekommen haben: den Bus parken. Kennen wir, ne? Die parken den Bus, stehen ganz hinten, damit da wirklich überhaupt nichts anbrennen kann. Aber ab und zu, wenn du dich dann traust, dann geht's mal raus, dann fährst dann verlässt du mal die ursprüngliche Linie, die ursprüngliche Route und dann gibt's die Sonderfahrt. Weil das fragen wir uns doch seit Jahren, wenn uns so ein Bus, so ein Linienbus entgegenkommt, da steht Sonderfahrt dran. Was, wo, wo zum Teufel führt so eine Sonderfahrt ist auch hin? Da nie ich, jemand drin. Ich habe oft genug schon überlegt, ob ich den Bus jetzt einfach mal verfolge, wenn ich die Zeit hatte, habe ich das mal ein paar Meter gemacht. Wo geht denn diese Sonderfahrt hin, wenn das da oben steht? Oder ist das einfach immer nur, das kann der Busfahrer komplett spontan reindrücken, wenn er eine Pause machen will? Oder wenn irgendwie die die nette Dame aus dem Nachbardorf angerufen hat, sagt, willst du nicht mal kurz für die Mittagspause vorbeikommen? Klar, Sonderfahrt reingedrückt und niemand hinterfragt es. Aber das ist genau das, was so ein Team mal braucht. Mal die Sonderfahrt einläuten, während sie ansonsten hinten den Bus parken und da immer nur die kurzen Routen machen, hier immer einmal auf Sonderfahrt Finde ich sehr
2: kreativ, ist aber, hat aber keine Chance gegen, mein, gegen meine Nummer 1. Weil die ist kurz, die ist prägnant und die bringt das im Grunde genommen auf den Punkt. Und ich bin mir sehr sicher, wirklich, wenn wir, das, wenn wir versuchen, das durchzuboxen inklusive aller KMD-Ultras, dann kriegen wir das hin. Und es ist nämlich, ich gehe auch in Richtung Auto. Ich gehe aber auf die Autobahn.
0: Ich bin die, ich bin die ganz, also die, die komplette Staffel KMD bin ich nicht so <lacht> aufgeregt gewesen wie in diesem Moment.
2: Also, ich gehe auf die Autobahn und es ist kurz und knapp und prägnant, präzise und wird Nadelstiche ersetzen. Hinten kompakt stehen und vorne ab und zu den Blinker setzen zack fertig jeder weiß was du damit bekommst es ist wunderbar in den Sprachgebrauch zu integrieren für Kommentatoren auch für für Fans die gesagt ja die haben ja, hin, haben ja die ganze Zeit nur hin drin gestanden und dann aber plötzlich auf der 70 dann haben so mal einen Blinker gesetzt kannst du auch sagen wenn du so schon leicht einem Tee hast dann kommt das auch gut über die Lippen rüber es ist für mich ich bin war, also ich habe ja Ich bin immer stolz auf mich, weil sonst ist ist es ja niemand. Stolz ist auch eine Sache, die wird (lacht) unterschätzt. Aber aber ich war noch nie so stolz, wie das mir vorhin hier eingefallen ist, den Blinker setzen. Der Blinker setzen. Statt Nadelstiche, den Blinker setzen.
0: Wie stolz bist du auf diese erste Staffel KMD Podcast?
2: Ja, die Enttäuschung ist schon groß. (lacht)
0: Also ihr dürft euch gerne wie immer beteiligen. Gibt es da einen noch besseren Begriff oder hat Sander damit tatsächlich mal den Nagel auf den Kopf getroffen, um mit einer Phrase rauszugehen? Äh, wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden über unsere Social-Media-Profile. Ab und zu schreie ich das auch einfach aus dem Fenster raus. Also wer im Raum München <lacht> unterwegs ist, wird es dann als Erster erfahren, wenn wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zur Champions League, dann zu der ersten Champions League-Woche wieder an den Start gehen. Das bekommt ihr natürlich mit. Bitte jetzt nicht die App löschen, nicht uns aus dem Podcast schmeißen. Wir machen bitte, nur eine Kurve. Kurze Pause. Wir, wir atmen einmal durch. Und ich hätte noch geht eine das Challenge hier, übrigens für die, für die Leute.
2: Also okay. ich versuch, werde das versuchen. Das ah, ist schwierig. Vielleicht, vielleicht nee, versucht ihr es mal. Vielleicht, vielleicht gibt es da draußen einen Verrückten, der das macht. Es ist ja jetzt, wir begeben uns ja jetzt auch so ein bisschen mal in sowas wie einen kleinen Sommerurlaub, wenn es auch dann nur Heimaturlaub ist oder was auch immer. In die Sonne legen, bisschen fünf Grad sein lassen. Ich werde in Leipzig irgendwo auf den See gucken. Ich habe mir überlegt, aber ich, ich outsource das jetzt einfach an unsere Hörer, ob es jemanden gibt, der sich von unserem Logo eine Schablone macht und wenn er sich sonnt, sich das auf die Brust legt die Brust, <lacht> und dann einfach das so KMD Kicker Meets Sonnen Logo auf der Brust hat, Reinge, reingesonnen brandet.
0: Ja, ähm, erinnert mich zumindest daran, dass ich in dieser kurzen Pause von zwei, drei Wochen demnächst mal wieder einen Termin zur Hautkrebsvorsorge mache. Der steht nämlich bei mir an. Oh ja. Aber folgt ihr ruhig den verrückten Vorschlägen von <lacht> Benny Zander. Das macht ja diese ganze Sache hier auch aus. Das ist die Würzung, die Mischung, die ihr so gerne hört. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Die komplette Saison über nochmal ganz lieben Dank nicht nur an Freddy Bobic und Rufen Schröder, die sich in dieser besonderen Phase der Saison, nämlich in dieser Zwischenphase, Zeit für uns genommen haben, sondern auch an all die anderen Gäste, die dabei gewesen sind, ja. über all diese Folgen. Sie möchten sich gerne persönlich von euch verabschieden und das ist vielleicht das letzte Schmankerl, was wir jetzt für euch als kleine Überraschung vorbereitet haben. Wir haben sie alle nochmal in der Leitung und natürlich lassen sie sich nicht nehmen. Die Kahns, die ich weiß nicht, wie sie alle hießen, die wollen jetzt noch einmal persönlich zu euch sprechen und ein kurzes Tschüss raushauen. Sagen wir auch, macht's gut.
2: Bis in wenigen Wochen. Macht halt gut vorne.
1: Danke
0: für die Zeit. Hat Spaß gemacht und dann hoffentlich bis bald wieder. Das würde ich genauso unterschreiben. Ganz, ganz lieben Gruß. Bis bald. Mach's gut. Dankeschön. Ich danke euch. Ich hab viel Spaß gemacht. Sehr gerne, danke. Dankeschön. Bleibt gesund.
1: Okay, tschüss. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte sehr. Hat Spaß gemacht. Also, herzlichen Dank. Gerne, 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 immer wieder. Macht es gut und passt auf euch auf. Bleibt gesund. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ciao, ciao. Schöne Zeit. Halt. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Sehr gerne. Danke euch, Jungs. So, in dem Sinne, schönen Abend und ja. Prost. Ne? Schön, dass ich hier sein durfte, Danke euch. Bis bald. Alles Gute. Ciao. ciao. Nach Italien
0: oder so kommt ihr ja auch sonst mal so, aber nach Australien. Jetzt habt ihr zumindest einen Grund, mal hier hinzukommen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier zu sehen. Viel Grüße in die Heimat. Ciao.
1: Alles Gute. Ciao, ciao. Danke euch,
2: dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, Hat mich sehr gefreut. Schöne Zeit gehabt. Und ich sag mal, bis bald.